0: Bonjour et bienvenue pour ce dixième épisode d'Entrée plat dessert, votre podcast Small Talk où je reçois un ou une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix, une entrée, un plat et un dessert, d'où le titre du podcast parce que j'ai pas non plus mis ça au hasard, et aujourd'hui je reçois Jean-Christophe Pillot que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Padré Pillot car c'est effectivement un pseudonyme.
1: Oui, c'est pas tout à fait, je ne suis pas le vrai, le vrai Padre Pio, je fais quand même moins de miracles que, que lui dans, dans, dans l'existence, mais, mais voilà, j'ai au moins un nom en commun, ça explique un petit peu pourquoi, pourquoi j'avais pris ça.
0: Oui, après des miracles, t'en fais des fois quand tu es attaquant dans notre club pro de FIFA. Mais... Rarement tout de même, hein. Mais si, si... Ah, il y en a certains quand même qu'on garde en mémoire. <rire> euh, Est-ce que tu souhaites te présenter ou dire quelque chose sur toi avant que nous démarrions cette émission
1: oui, bah vraiment deux mots. Euh, j'ai 45 balais. Je suis journal. Enfin, j'écris des trucs en fait dans la vie depuis à peu près, euh, puis à peu près tout le temps. Euh, que ce soit sur des, bah, dans des journaux parce qu'il faut bien mettre un peu de, un peu de beurre dans, dans les pattes, Et puis, euh, je m'intéresse à plein, plein de sujets possibles du moment que c'est un petit peu bizarre, j'aime bien. Mais le grand, euh, voilà, le truc c'est que j'ai toujours fait un petit peu de, de vulga historique en essayant d'aller chercher. Euh, à rendre un peu l'histoire vivante pour sortir un petit peu du, du cliché de l'histoire date et voilà c'est toujours un petit peu ça que j'essaye de faire dans, dans ce que j'écris et, et que je publie donc voilà soit, soit, dans des, soit dans des médias divers et variés soit sur un blog qu'on a créé avec un, un bon copain à moi qui s'appelle En Marge euh, et où on essaye d'aller voilà, chercher des, des anecdotes que les gens ne connaissent pas forcément pour, euh, voilà c'est sortir un petit peu des, des, des sentiers battus et aller chercher des, des trucs un peu, euh, un peu hors du commun en essayant de faire ça euh, voilà, sérieusement.
0: D'accord, bah, du coup je, je mettrai dans la, dans la description de, de l'émission le lien direct vers en marge et sinon vous pourrez facilement retrouver sur le compte Twitter de Padré Pio les, les tweets ou les retweets concernant tous ces articles.
1: Voilà, généralement, ça parle de, de, de trucs assez souvent macabres, on aime bien quand même. Il ne <rire> enfin, faut pas s'étonner s'il y a des trucs vraiment sales, c'est fait exprès.
0: C'est la nature.
1: C'est la nature qui parle.
0: Eh ah, bien, nous allons pouvoir donc euh, démarrer cette émission avec ton entrée. Et pour ce, dans cette, cette entrée, ce début de, de menu, tu es venu pour euh, nous parler d'un livre... Qui est euh, comment dire et d'un enfin, auteur que tu connais un petit peu
1: oui ben ouais c'est effectivement ceux, ceux qui me ceux qui me lisent ici ou là savent que généralement quand on quand on parle de Terry Pratchett, je ne suis jamais très très loin. C'est <rire> effectivement un de mes... Il voilà, y, y a quelques auteurs comme ça avec qui j'ai vraiment un, un compagnonnage sur la durée. Euh, et Pratchett, c'est vraiment celui qui est là depuis, bah, depuis que j'ai à peu près 20 ans. Je crois que je l'ai découvert il y, a, ouais, ouais, il y a... Il y a à peu près 25 ans de ça. Et voilà, c'est un auteur avec lequel il euh, y a effectivement une complicité. Ça arrive, ça... Euh, des, des écrivains avec qui tu te sens toujours chez toi, tu sais que tu vas passer un bon moment quand, ouais. quand tu ouvres un livre... Et, et lui, il incarne vraiment ça. C'est voilà, un monsieur qui est mort maintenant il y a, il y a six ans mais euh, et qui a une œuvre que j'ai toujours trouvée d'une intelligence rare. Et, et accessoirement, c'est voilà, un auteur qui avait un, un sens de l'humour hein. Anglais, mais pas que, euh, qui avait vraiment de l'esprit et qui avait un regard sur les choses qui m'a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. C'est un auteur complexe, euh, voilà, c est, c est, effectivement, c'est un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup et dont je parle souvent, parce que c'est, à mon avis, un des, un, des, un des plus grands auteurs anglais de, de, du, siècle, du siècle passé et puis d'un peu de celui-ci aussi.
0: Mais quand on, quand on entend parler de Pratchett, forcément, la, la première chose qui vient à l'esprit, c'est « Les annales du disque monde ». Et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas d'un livre tiré de, de cette saga dont il vient nous parler.
1: Non, parce qu'effectivement, ouais, c'est vrai que Pratchett est, est tout de suite associé au disque monde. Il y a une quarantaine de romans dans le dans le disque monde, donc c'est vraiment c'est c'est évidemment son œuvre principale. Mais à côté de ça, il a toujours fait des petits pas de côté euh, de temps en temps dans sa dans son écriture, et à chaque fois, c'est enfin c'est pas un hasard, c'est toujours euh, il avait toujours des choses à dire. Et le roman dont dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Roublard, euh, c'est Dodger en, en anglais. Qui est sorti en 2012 euh, de mémoire, donc il a dû l'écrire en 2011. Et 2011, c'était un moment où euh, tous les tous les lecteurs de Pratout savaient que ça allait pas très très bien dans sa vie. Il avait il avait eu un, un, un diagnostic assez lourd. Euh, voilà, c'était une, une forme de la de la maladie d'Alzheimer qui le, qui le mmh. touchait. Et euh, c'est clairement, il y a eu un virage dans son dans son travail sur le disque monde à ce moment-là. Euh, il y avait un côté, euh, a, le disque monde est un univers très parodique, très ironique, très euh, avec beaucoup de pastiche, mais c'est aussi un univers qui du coup c'est beaucoup noirci euh, dans les dans les œuvres à partir du milieu des années 2000, ça se voit et d'ailleurs ça, ça donne un ça donne un tournant assez génial au au, au cycle qui devient qui devient très axé sur une, une critique sociale et sur un regard plus euh, c'était un homme en colère Pratchett et il la maîtrisé beaucoup mais avais... il y avait vraiment quelque chose de très dur dans, dans, dans le disque monde et ça a surpris une partie de ses lecteurs et Roublard qu'il écrit donc à ce moment là bah, c'est un peu, euh, c'est curieux parce que c'est un livre qui est euh... Qui sort un petit peu, euh, c'est un livre très optimiste, Roublard. Et euh, c'est un petit peu une pépite dans le dans, dans, dans un moment qui manifestement n'était pas simple pour lui sur, sur tous les plans, évidemment à titre, à titre privé et puis euh, dans son écriture. Et on sent qu'il a, à mon avis, il a vraiment voulu s'accorder une respiration avec un, une écriture, j'aime pas trop cette expression, mais une écriture un peu feel good en fait, où, où il a voulu aller chercher un... Un, ouais, un, un message d'un un peu plus lumineux que ce qu'il était, qu était en train de faire dans le, dans le disque monde.
0: Ben, quand je, je regardais un petit peu pour, pour me renseigner sur Roublard, euh, là où j'étais étonné, c'est qu'il était souvent catégorisé comme livre pour enfants. Est-ce que toi, tu le, tu le mettrais dans cette catégorie-là
1: ah, C'est comme d'habitude avec les catégories, en fait, euh, non, moi je le mettrais clairement pas dans les livres les livres pour enfants, pour jeunes adultes, comme on, comme, comme on dit dans les librairies, chez les éditeurs peut-être, mais, mais pour moi ça n'a pas vraiment de sens en fait. Euh, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait finalement pas beaucoup d'âge auquel tu lis des livres et... alors évidemment tu ne vas pas lire du Pratchett à 6 ans mais, euh... <rire> mais à partir de 14 ou 15 ans tu peux vraiment tout lire de lui et inversement c'est pas parce que euh... j'ai passé la quarantaine il y a déjà un petit moment que, euh... que je ne suis pas très touché par ces livres là c'est des livres qu'il a voulu. Le, les livres du disque monde peuvent être parfois assez exigeants en termes de vocabulaire ou de, ou de niveau de langue. Euh, Roublard effectivement mh, vise un, un public plus large, euh, mais non, non c'est pas du tout un livre. C'est pas du tout un livre. Pour, pour adolescents. Non, non, c'est un, un roman euh, que peuvent lire les adolescents, mais que, peuvent lire à, que peut lire à peu près n'importe qui. Euh, non, non, moi, je le classe pas du tout dans, la, dans de la littérature euh, pour enfants ou pour ados. En tout cas, certainement pas pour enfants. Pour ados, oui, mais pas euh, pour tout le monde à partir de, voilà, de, de, du moment où on est assez grand pour, euh, pour s'intéresser au thème de, du livre, qui est, qui est un livre sur la ville, comme, euh, comme, souvent, euh, comme souvent chez Pratchett. Hein, il, est, il a toujours aimé les, les, les atmosphères urbaines c'est vraiment un livre sur la ville c'est un, un livre sur le 19e siècle et c'est un livre qui est euh, il, lui il appelle ça dans la préface il appelle ça de la fantaisie historique parce que euh, c'est clairement évidemment très implanté dans notre monde dans notre réalité dans notre monde moderne en l'occurrence le londres euh, du milieu du 19e donc de, de, du premier tiers du, du règne de victoria et mmh. Euh, mais c'est aussi y a, bourré de clins d'œil et de pas de côté. Il euh, y a un tout petit peu de fantastique. Il y, y a une idée qui revient tout le temps chez, chez Pratchett de, de, de créatures ou de métaphores qui prennent vie parce qu'il bah, suffit qu'on croie à quelque chose finalement pour que le, la réalité de l'existence de la chose en question n'ait aucun sens. Ça existe pour ceux qui en parlent, donc à partir de ce moment-là, ça existe. Donc il y, y a une espèce de déesse, des... Euh, des bas-fonds londoniens qui apparaissent, etc. Mais voilà, c'est euh... ouais, un, un livre qui est une, une, une vraie parenthèse dans son, dans son boulot, et puis c'est un livre d'amoureux de, de Londres, ça, c est, c est, ça saute aux yeux. Et puis il y a quand même des points communs avec le disque Monde, c'est-à-dire que c'est à nouveau euh, entre le pastiche et l'hommage, euh, parce que bah, tout le livre tourne autour, d'un personnage qui est, euh, qui est donc Roublard, le héros, qui est, qui est un jeune homme de, de 17 ans. Mais c'est surtout un hommage à, à un personnage bien réel qui apparaît dans le livre, qui est Charles Dickens.
0: D'accord. C'est le... ah, est un hommage à Dickens, mais en même temps, on le retrouve en tant que personnage dans le livre
1: Ouais, c'est même la première chose le livre s'ouvre par, par il s'est amusé à, à, dans ses chapitres à rendre hommage un petit peu aux, aux feuilletons de, des années, euh, années 1860-70 euh, on a ça chez Jules Verne aussi euh, quand tous les chapitres commencent par où notre héros rencontrera etc, etc. Et, euh, et je crois que le premier chapitre commence comme ça où il explique qu'il euh, qu va faire se croiser euh, un des grands personnages de la littérature anglaise et une de ses créatures il y a une espèce de il y a une espèce de mise en abîme dès le début parce qu'un des premiers personnages qu'on voit surgir dans le livre, c'est Dickens, qui est okay. sous le nom de Monsieur Charlie. Mais en fait, on comprend en à peu près trois secondes quand on, quand on sait qu'on est à Londres, qu'on sait qu'on est au milieu du 19 e oui. qu'on voit un petit gamin des rues et qu'on voit un type qui s'appelle Charlie. Euh, bon, faut pas. Faut, quand, on, quand on a lu un livre de Dickens, on sait tout de suite où on est.
0: Il y a pas. Enfin, ça, ça, je ne veux, veux pas risquer de spoiler par, par mégarde, mais on, on ne croise ni Oliver Twist ni David Copperfield.
1: Non, mais il y a clairement, euh, je pense que, que, que Pratchett a vraiment voulu imaginer un personnage de fiction, donc Roublard, qui aurait pu être le modèle de Dickens si Dickens l'avait vraiment rencontré dans la vraie vie. Quoi. Il y a clairement du Oliver Twist chez, euh, chez... dans Roublard.
0: Et est-ce que euh, Roublard garde quand même ce côté, euh, parce que tu dis qu'il y a quand même une différence euh, par rapport au, au, comment dire, au côté sombre qu'on peut retrouver dans, dans les derniers tomes de, des Annales du Disque Monde euh, Est-ce que ce roublard garde quand même ce côté euh, critique qui fait justement la particularité de, et le style d'écriture de Pratchett
1: oh bah, Complètement, c'est euh, un livre qui, euh, qui donne écho aujourd'hui au travail de Dickens euh, au 19 e Dickens, c'est un, un auteur qui s'est beaucoup engagé euh, sur, les, sur les combats de son époque et notamment sur le... Enfin voilà, toute son œuvre tourne autour de d'une défense des pauvres non pas parce qu'ils sont pauvres et qu'ils sont gentils mais une défense des pauvres parce que euh, bah parce que si si personne parle pour eux euh, ils ont aucune chance le, la grande théorie de, de Dickens et de Pratchett c'est que c'est que on prend pas position pour le peuple parce que le peuple est, serait naturellement bon, naturellement victime, naturellement, mais parce que euh, c'est en l'occurrence aujourd'hui, encore plus au 19e, un, un pourcentage non négligeable de, de la société et c'est des aveugles, enfin c'est des gens qu'on ne voit pas. Euh, et ça, bah, Roublard, par définition, est, est même basé sur ça, puisque le, le héros... Euh, est-ce que ce qu'on appelle un, un dodger donc en, en anglais, et ça, ça, ça fait référence à, à ce monde victorien euh, où il y avait toute une série de petits boulots qui ont disparu, qui étaient vraiment le, le, le boulot des gamins des rues un petit peu comme le gavroche euh, de Hugo, euh, qui fait un peu tous les métiers tout le temps, et, et Roublard c'est ce qu'on appelle un ravageur euh, et les ravageurs c'était euh, des gamins qui traînaient dans les, dans les sous Londres en fait Okay. dans les égouts londoniens et euh, qui se faisaient quelques sous en, en, en se mettant sous les, sous les bouches d'égouts pour essayer de récupérer ce qui en tombait. Donc, euh, ils passaient littéralement leur vie dans, dans le Londres souterrain, le Londres que personne ne regarde, euh, celui où tombe tout ce qui vient du Londres, de la surface. Et quand tu te balades dans Londres à cette époque euh, sous les quartiers riches, bah, tu peux toujours espérer euh, qu'une pièce de monnaie roulée euh, soit tombée dans, à travers une bouche d'égouts et puis que tu puisses la retrouver à condition bah, d'accepter de te salir les mains. Donc, il symboliquement il y a énormément de choses dans, dans ça donc oui c'est dans le disque monde comme dans ce, dans ce livre là il y, a, il y a un amour de la ville et il y a un amour de, de, de ceux qui vivent dans les parties cachées de la ville ce qu'on veut pas voir
0: d'accord et ce qu'on retrouve aussi, quand même un petit peu de, de, du côté de, de magique et fantastique qu'on qu connaît dans les dans les autres livres de Pratchett, où c'est vraiment pour le coup purement, enfin sans être du fait réel, mais plus plus réaliste.
1: C'est beaucoup plus réaliste évidemment, hein. on est dans, dans le Londres réel et on sent qu'il qu connaît très très bien sa ville, comme Dickens d'ailleurs connaissait extrêmement bien la, la ville de Londres, euh, on disait de Dickens qu'il était, qu était capable de, de savoir où il était dans Londres euh, rien qu'à la forme des pavés sous ses, sous ses godasses, euh, et c'est d'ailleurs un truc qui avait, qui avait repris Pratchett pour un de ses personnages dans, dans le disque Monde. Mais euh, il a une formation de journaliste, Dickens. Donc, il, il a passé beaucoup de temps à, à parcourir la ville. Donc, oui, c'est à la fois un univers très réaliste. Et il euh, y a quand même, comme c'est Pratchett, il y a quand même toujours des clins d'œil. Donc, il y, y a une espèce de, de déesse qui apparaît dans les égouts. Euh, une espèce de déesse du cloaque, qui est la protectrice de tous ces gamins qui traînent, qui traînent sous le, la surface de Londres. Euh, et puis il mélange constamment la référence à des, à des vrais personnages historiques. On croise, par exemple, Benjamin Disraeli, qui sera le, le futur premier, premier ministre anglais. On croise surtout Robert Peel, qui est le fondateur de la police moderne anglaise et, euh, et que Pratchett avait déjà utilisé comme modèle pour, pour son personnage de vie mère dans, dans, dans le disque monde euh, donc on, on croise des personnages bien réels mais on croise aussi des personnages comme Sweeney Todd qui ouais. est le, le fameux barbier euh, enfin barbier au sens de chirurgien d'ailleurs, oui. c'est euh, le, le personnage de Sweeney Todd, est censé être un, un chirurgien qui revient des champs de bataille napoléoniens et, euh, et qui ouvre un, un une, une boutique de, de, de coiffure dans Londres. Et, euh, et on le croise à un moment, c'est même ce qui va lancer euh, Roublard dans le, dans le grand monde c'est qu'il va réussir à arrêter vivant euh, Sweeney Todd et, euh, et euh, à faire éclater au grand jour le fait que, que Sweeney Todd n'est pas un tueur de, de, de sang-froid, mais un, mais un traumatisé qui, qui revoit les, les fantômes de, des guerres napoléoniennes qui l'ont complètement. Euh, qui l'ont complètement brisé et qui en ont fait qui en ont fait ben, l'équivalent d'un soldat atteint de, de, de le stress post-traumatique stress post-traumatique voilà chercher j'avais ce qui me venait chercher <rire> le le mot français Donc voilà c'est euh, et Sweeney Todd c'est un des grands une des grandes figures de la, de la littérature britannique euh, et voilà on, il a jamais existé et, mais on on, ben, on voit une il s'arrange toujours pour aller chercher des archétypes en fait
0: toujours et, parmi euh, parce que Bon, les, les personnes qui, qui te connaissent bon, ne seront pas surpris que parmi tes trois choix, on retrouve un livre de Pratchett, mais justement, qu'est-ce qui fait que parmi toute sa bibliographie, tu as choisi justement ce, ce livre qui sort un petit peu de, de, de schémas habituels
1: bah, D'abord parce que je parle beaucoup, beaucoup de, du disque monde euh, assez souvent et j'avais justement envie d'aller chercher un autre, euh, un autre livre de Pratchett parce que je pense que c'est aussi un livre qui est du coup beaucoup plus accessible à des gens qui n'ont jamais lu Pratchett. Rentrer dans le, dans le disque monde, c'est c'est euh, compliqué parce que c'est un, un univers toujours d'humour très référentiel euh, et des gens qui ne sont pas du tout familiers par exemple de la fantasy peuvent avoir du mal à... à euh, en fait ils vont rater la blague parce qu'ils n'auront pas la référence euh, quelqu'un qui n'a jamais vu euh, Conan le Barbare peut passer euh, ou lu Conan le Barbare peut passer complètement à côté d'une bonne partie des bouquins de Pratchett qui, où, où il a imaginé une parodie qui s'appelle Cohen le Barbare et qui est, qui est Conan le Barbare mais à 85 ans euh, si on n'a pas la référence de départ c'est compliqué de, de s'amuser avec euh, on va rater plein de trucs avec le, le Londres de réel de, du milieu du 19e, c'est quand même un truc beaucoup plus familier des lecteurs parce que bah, c'est la grande capitale européenne dans toute sa splendeur euh, à un moment qu'on connaît en pleine révolution industrielle. Euh, même si c'est il y a 30 ans d'écart, c'est le Londres. Euh, ça rappelle beaucoup le Londres de Jack Léventreur, de, de Dracula, voilà, c'est euh, une capitale qu'on connaît, parce que, de Sherlock Holmes, c'est une capitale qu'on connaît sans la connaître. C'est comme New York, on l'a tellement vu dans tellement de films, tellement de fictions qu'on euh, est un peu chez nous, quoi. Et, et ça, pour moi, du coup, c'était important, enfin, c'était une bonne idée d'en parler parce que, voilà, euh, je trouve que c'est plus facile d'accès à... Euh, D'autant que, voilà, c'est ce que, ce que tu disais tout à l'heure, s'il a été classé euh, dans la littérature pour jeunesse, entre guillemets, c'est aussi parce que Pratchett il a volontairement adopté un, une écriture sans doute plus simple et moins complexe que dans certains des bouquins du, du Disque Monde. Je, je l'ai choisi parce que c'est pour moi une excellente porte d'entrée non pas au disque monde mais à Pratchett et euh, j'espère bien derrière du coup évidemment que, les, que ça plaise aux gens et que, que les lecteurs se tournent derrière vers, vers le reste du, de, de ce boulot merveilleux qu'il a fait quoi.
0: Ça peut être euh, aussi <rire> parce que je, je repense euh, donc à, à Dickens euh, personnellement après c'est ma... <rire> mes, mes limites en termes de, de, de culture et de lecture mais euh, quand on me dit Dickens euh, c'est pas un auteur vers lequel j'irais naturellement en me disant je vais lire un livre sans, sans avoir besoin de trop m'accrocher, comme je l'irais enfin, par exemple un peu comme Zola, quoi. Ou vraiment, ouais. soit c'est un euh... devoir parce que t'es en terminale et que t'as pas le choix, mais de moi-même, je le prendrais pas, quoi.
1: Ouais, j'avais exactement la même. Moi, Dickens, j'avais pas lu grand chose de lui avant de lire Roublard. J'avais lu euh, un truc si qu'on nous faisait lire quand on était gosse, souvent l'été. Euh, tu sais, les, les profs nous balançaient des listes. Euh... J'adorais ça, tu avais toujours des listes avec, avec 50 items, tu sais, comme s'il si était tu allais lire 50 bouquins oui. parce que le prof de français te l'avait demandé. No. Et il euh, y avait un livre qui revenait assez souvent, que j'avais lu, c'était Les Aventures de M. Pickwick. Je ne sais pas si ça, va, si ça va parler aux gens, mais c'était un espèce de, de gentil bourgeois londonien qui, était, euh, qui jouait le personnage un peu l'idiot-naïf et qui se baladait avec ses amis. Et ça servait à Dickens euh, à, à porter un regard assez euh, faussement... Euh, faussement naïf sur le monde qui l'entourait et à faire une critique sociale et c'était très drôle et ça je m'en souviens gamin, j'avais trouvé ça vraiment marrant, et bien en fait Dickens c'est Zola mais Zola qui se prendrait enfin c'est Zola avec de l'humour et un humour qui est délicieux pour avoir relu depuis beaucoup, euh, deux ou trois livres de lui c'est d'une ironie mais c'est vraiment féroce euh il y a vraiment des points communs avec l'humour de Pratchett sur le côté euh, à la fois cassant et très ironique, très distancié, euh, très aussi poker face, c'est-à-dire que tu, on, on a quelqu'un qui est capable vraiment de, on sent le, on sent que le type est capable de te raconter ça sans avoir un sourcil qui se lève alors que toi tu es plié en deux. Il y a vraiment un, il y a, il y a un vrai humour, un véritable humour très fin chez, chez Dickens. Qui se retrouvent chez, enfin voilà, les lecteurs de Pratchett seront pas du tout surpris ouais. que, euh, de, la, de la familiarité entre les deux auteurs. Forcément,
0: ça fera écho du coup. <rire> ah bah oui. D'accord.
1: Ouais. Et puis après, euh, bah, Dickens euh, est, a, a les mêmes obsessions que, enfin, Pratchett a les mêmes obsessions que Dickens, plutôt dans le bon sens. Euh, C'est-à-dire que voilà, il y a des thèmes chez Dickens qui sont récurrents et, et on les retrouve quasiment tous chez euh, chez Pratchett. Donc a, voilà, cette histoire de la grande ville tentaculaire. Hein, euh... Londres était sous les yeux de Dickens, qui en, a, qui en a parlé vachement, mais qui a aussi beaucoup parlé des villes américaines, parce que Dickens s'était déplacé aux états unis un peu persuadé, comme pas mal d'Européens, que c'était le Nouveau Monde, merveilleux, etc. Ben, il n'a pas été déçu du voyage, euh, et il en est revenu absolument consterné par, par cette, euh, <rire> cette Amérique où il y a des flingues partout, tout le monde se tire dessus. Fin. Et, et euh, Donc il avait beaucoup parlé de New York aussi. Euh, et Pratchett, ben il travaille sur Londres, mais les lecteurs du Disque Monde savent qu'il y a une, une ville qui revient beaucoup dans, dans son œuvre, qui est Hank Morpork, et oui. Hank Morpork, c'est clairement une version de Londres il euh, y, y a un truc qui est très net aussi dans, dans, dans l'hommage c'est euh, Ankh-Morpork qui est traversé par un, un, une rivière qui s'appelle Lank et L'Ankh, bah, c'est ni plus ni moins que la tamise du milieu du 19 e euh, Pratchett s'amuse beaucoup à imaginer euh, à raconter tout le temps que, que, que le fleuve pue qu'il qu qu coule pas vraiment mais qu'il avance tellement il est sale il euh, y a un running gag c'est qu'à chaque fois qu'on retrouve un mort devant le mec n'est pas noyé mais en fait il s'est assommé en tombant d'un pont quoi. Et, euh, et, les, et les flics peuvent dessiner la silhouette à la craie sur la surface du fleuve quoi. Okay. et ça c'est pas, euh, pas si éloigné de la réalité de la vraie Tamise euh, au milieu du 19 e qui était un cloaque, un cloaque parce que tous les, tous les égouts de Londres se déversaient dans, dans, dans la Tamise et il y a notamment eu un été un euh, été en, 5, en 1858, qui, qui était de la grande puanteur, où le, euh, il y a une grosse sécheresse et la Tamise du coup avait moins d'eau qui arrivait en, en amont et, euh, et la puanteur était, c'était littéralement un fleuve de merde hein, pour le dire, pour le dire clairement, et au point que le, que les, que tout, tout, euh, toute la chambre des lords, c'est carrément, c'est barré de Londres tellement ça puait. Ah ouais. C'est, ah ouais ouais, ça a été vraiment euh, et, et qu'il y a eu, il y a eu pas mal d'épidémies qui ont flambé sur les bords de, sur les bords de la, de la Tamise parce que le, voilà, t'imagines les miasmes que ça pouvait remuer. C'est euh, la ville avait des égouts qui étaient plus du tout adaptés. Il y avait encore une partie des, du réseau qui était datait de l'époque romaine. Enfin, c'était plus du tout à la à la hauteur. Et voilà, c'est euh, en écrivain, c'est c'est génial d'avoir une métaphore pareille de la grande ville. Capable de, de gérer ses équilibres Incapable hein, de gérer sa, sa croissance à vitesse grand V Londres euh, le, le Londres de, de, de Dickens euh, Et le Hank Morpork de, de Pratchett Partagent cette, cette même, cette même, ce, ce point commun Que c'est une ville en pleine croissance Et qui est absolument incapable de gérer son urbanisme Donc c'est une métaphore absolument géniale Pour une société malade
0: C'est un Londres euh, un, comment dire Entre deux périodes un petit peu comme. Ouais, euh, c'est bah...
1: exactement ça. Ouais, ouais. C'est euh, le Londres qui est en train de, de, de passer, de... Ben, en fait, qui est en train de se ramasser euh, deux révolutions industrielles coup sur coup dans la figure. C'est la première grande cité, euh, c'est la plus grande ville du monde hein, ouais. euh, à ce moment-là, et de loin en plus, bien, bien, bien loin devant Paris. Et, euh, et Londres a mis très longtemps à faire ce que Haussmann fera à Paris, c'est-à-dire euh, des vrais travaux, travaux d'urbanisme euh, qui ont, bah, qui ont, qui ont, qui ont d'ailleurs foutu en l'air une bonne partie du patrimoine historique de la ville, mais qui qui par contre ont repensé complètement les, les équilibres urbains. Et ça, Londres a mis beaucoup de temps. Euh, Londres, en fait, c'est une ville qui s'est construite sur elle-même par, par couches successives. Euh, elle est beaucoup plus élevée qu'il y, qu y a 100 ans, en fait. Les, il y avait des, des premiers étages qui sont aujourd'hui des caves dans Londres. Ah, okay. euh, parce que la ville, la ville a grandi au-dessus d'elle-même.
0: Mais du coup, cette, cette Londres, justement, elle a, elle a quand même... Enfin, C'est une énorme source d'inspiration, parce qu'on la retrouve dans... dans plein de ça, ce que tout ce qui est un petit peu la littérature fantastique, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, le Dracula, c'est... Elle est extrêmement... C'est une muse littéraire assez incroyable.
1: Ah oui, puis alors c'est une grosse muse. C'est une muse qui pue un peu. Non, non, c'est... New York à ça dans la littérature américaine au XXe siècle et au XIXe, c'est marrant que qu'on ait parlé de Dracula tout à l'heure parce que Dracula est un roman qui m'a toujours fasciné parce qu'il mélange le, le Londres très traditionnel on en a une image voilà, très gothique et en fait Dracula c'est 1899 c'est très tard dans le, ah ouais le 19 ouais, ouais. et on a tous l'image d'un roman gothique alors que le roman gothique c'est terminé depuis 20 ans hein. quand, quand Stoker sort son, son bouquin est, il est complètement has en fait par contre euh, Dracula est un roman ultra techno avec énormément de recours à la modernité à, à des outils comme... Euh, il y a un don du sang dans, dans Dracula, il y a, il y a, et tout le monde s'envoie des, des, des rouleaux de phonographe, euh, tout le monde tape à la machine, tout le monde prend le train. C'est vraiment... Euh... Je crois même qu'il y a une scène avec des voitures. Les, les, les héros vont au cinéma, pas seulement dans le film, hein, dans le livre aussi, ils vont au cinéma. Donc c'est euh... une ville dingue sur les 60 ans... Euh... Et du, du règne de, de Victoria, bah, parce que voilà, c'est une ville qui se met à, à concentrer tous les tous les paradoxes et toutes les contradictions d'une époque où, où on n'a jamais autant produit, on n'a jamais autant eu les moyens de d'améliorer la la, la la situation de l'humanité, de et on n'en a jamais autant eu rien à foutre. C'est c'est pendant des décennies et des décennies, Londres est un est une ville où euh, littéralement tout est conçu et construit pour 5 à 10% de la population euh, pendant que les, les, les 85 ou 90% qui arrivent des campagnes pour, mmh. pour aller bosser dans, la, dans les usines etc euh, ils produisent du charbon, ils produisent de l'acier, ils abattent des, des animaux il euh, y, y a toute une voilà c'est un peu comme Chicago euh, au 19 e à la même époque, c'est une ville de sang, c'est une ville de fumée et, euh, et puis bah, c'est comme s'il y avait une bulle tout en haut où, euh, où tout le monde fait comme si c'était normal que ce ce, ce grand fonctionnement en dessous euh, soit complètement invisible et ça c'est vraiment un des trucs que Dickens euh, dénonçait euh, en disant c'est incroyable enfin vraiment il y a 10% de la population euh, profite du travail en sourdine de, de, de 90% d'ouvriers d'enfants de gamins de femmes de... Et, euh, et on fait littéralement rien pour eux euh, ah,
0: dit comme ça, ça fait vraiment terrain prédestiné pour la, la, la plume avec cette ironie froide, cette humour ça. noir et critique de Pratchett
1: ah bah complètement, et il y a toutes les racines de la colère qui sont, hein, qui sont une évidence chez, chez Pratchett et chez Dickens c'est des combattants les, les deux hein. Dickens a vraiment s'est battu toute sa vie pour, pour, pour qu'on redonne une dignité à, aux gens à, il l'a fait dans ses bouquins mais il l'a pas fait que dans ses bouquins il l'a fait en vrai aussi euh, et, et Pratchett aussi c'est un mot qui est très important dans son oeuvre la, euh, la dignité des pauvres et il euh, y a vraiment euh, il ouais, y, y a une espèce de confrérie qui s'est faite entre les deux c'est un livre écho, c'est un livre hommage pour ça, Il c'est des combats qui sont partagés euh, le Londres d'aujourd'hui n'est pas le Londres de, du 19 e hein, mais, mais par contre des invisibles il y en a toujours et, et voilà je, Pratchett dans, dans le disque monde passe son temps à, le, à, les, dé, à, les, à les montrer juste ne serait-ce que ça, à les montrer euh, et apporter l'idée qu'à un moment il faut quand même peut-être qu'on que, qu fasse quelque chose pour, pour ces gens quoi
0: donc pour toi, Roblard est une bonne porte d'entrée pour toute personne qui voudrait découvrir l'écriture de Pratchett
1: oui, je pense, parce que c'est d'abord, c'est quand même un livre optimiste, puisqu'on euh, n'a on pas beaucoup parlé de l'intrigue, mais euh, Roublard va sauver la vie d'une jeune femme. Il euh, y a toute une intrigue qui se, qui se déroule au, ensuite euh, autour d'elle. Euh, et en fait, c'est aussi l'histoire d'une ascension sociale. C'est-à-dire que son personnage va gravir les échelons, comme dit Pratchett, à la vitesse d'un chimpanzé, euh, et Attention devenir au
0: syndrome euh, Barry figure...
1: Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. mais sans la chute, parce que le, le livre s'arrête sur un sur un point très positif. Euh, mais euh, mais voilà, c'est d'abord c'est un beau roman d'aventure. Et puis il euh, y, y a aussi pas mal de gags parce que tout commence par un sauvetage de, de la demoiselle en détresse. Donc ça, c'est un des grands un des grands clichés de la littérature. Et puis mmh. ça se retourne complètement. Mais c'est euh, c'est voilà, c'est comme d'habitude, c'est un jeu littéraire chez, chez Pratchett et c'est très 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 chouette pour le pour le découvrir. Ouais,
0: vraiment euh, pour terminer cette entrée je vais te poser une question qui euh, est beaucoup plus complexe et qui bon, à un moment je pense qu'il faudra que je te dise stop parce que sinon ça va être un podcast de 6 heures. <rire> mais je pense qu'il y a quand même énormément d'infos déjà euh, dans tout ce que tu as pu dire jusqu'à maintenant Mais puisque je, je t'ai sous la main en train de parler de Pratchett je pense qu'on m'en mmh. voudrait de ne pas saisir l'occasion euh, pourquoi tout le monde devrait lire au moins une fois du Pratchett.
1: Pour se faire plaisir, en fait, tout bêtement. Parce que le... dans... enfin, les Anglais sont très forts. Hein. En... en roman euh, comme ça, il y, y a vraiment un... une vraie, vraie tradition littéraire anglaise que j'aime beaucoup dans... Dans... dans cette espèce de, de douce ironie, euh, de message... De... Mais je trouve, fait, je trouve ça très habile en fait. Et Pratchett est tout simplement un de ceux qui, à mon avis, le, le monte le plus haut euh, dans le fait que L ouvrir un Pratchett, tu sais que tu vas être euh, tu vas être accueilli, tu vas te retrouver euh, dans un monde euh, de complicité, euh, dans un monde où tu vas rire parce que Dieu sait qu'il était drôle. Mais drôle, euh, fin, les dialogues de Pratchett, ça reste quelque chose. Moi, c est, c est, c est, je lui dois mes plus beaux fous rires littéraires. Euh, et tout bêtement, voilà, parce que c'est une des grandes, grandes plumes du XXe siècle, à mon avis. Euh, et c'est des gens, voilà, j'ai pas envie qu que la postérité leur, leur roule dessus euh, en se concentrant sur des auteurs que je trouve moins, moins importants. Euh, lui, voilà, c'est vraiment, vraiment un des grands, quoi. C'est vraiment un des grands.
0: D'accord. Alors, il restera une dernière question, mais on n'aura pas le temps ici, j'aurai la réponse en off. À savoir, euh, quid euh, du, du podcast ou, ou du livre euh, de ta part sur, avec une analyse de Pratchett et de, et de, tout, de tous <rire> ses écrits. Mais voilà, j'aurai la réponse en off après l'enregistrement. Si vous voulez plus d'informations, mes DM sont ouverts, je vous transmettrai mon Paypal. Donc, euh, n'hésitez <rire> pas. Et euh, sur ce, du coup, nous allons passer à, à ton plat. <tousse> Et nous arrivons au milieu de ce menu avec un plat qui va être un plat musical, si je n'ai pas de bêtises.
1: Ouais, absolument. Euh, J'avais envie de vous parler d'un bah, chanteur américain. C'est <rire> un petit peu comme le rodeo et, euh... et, et le baseball, c'est un nom que tu connais. C'est forcément <rire> associé à l'Amérique. Euh, Johnny Cash, c'est à la fois... Un un musicien et un chanteur que tout le monde connaît. Et puis finalement, ben... et en fait, les gens euh, savent, c'est une légende, mais sans que les gens connaissent forcément beaucoup son, son travail. Quoi. Euh, ça avait un petit peu changé quand euh, Walk the Line, hein, le, le film sur sa vie, est sorti en, en au milieu des années 2000. Euh, mais voilà, Johnny Cash, c'est à la fois quelqu'un qu'on connaît parce qu'il est familier, parce qu'il y a des chansons de lui dans, dans plein de films, plein de, plein de séries. Mais euh, tout le monde connaît Ring of Fire parce que est, la chanson avait servi à plein de pubs. Finalement, c'est euh, quelqu'un qu'on n'écoute jamais presque parce qu'il bah, est associé à la country et que, euh, et que la country, ce n'est pas forcément le genre le plus écouté en France. Euh, voilà, C'est un, un, un musicien que j'aime bien et puis que j'ai découvert un petit peu euh, au moment de la sortie d'un album euh, en 2002, qui est bah, son dernier album, parce qu'il est, euh, est mort en 2003, euh, et qui est... Bah, un des, un des albums qui m'a le plus touché euh, à la première écoute depuis très très longtemps, surtout une musique en particulier, une des chansons qui s'appelle Hurt, qui est, euh, est d'ailleurs pas de lui, qui est une reprise. Mais voilà, c'est euh, effectivement un musicien dont j'avais envie de parler. Ouais. Parce
0: que oui, aujourd'hui tu voulais te concentrer vraiment, alors bien sûr il peut y avoir des, des digressions, on n'est pas non plus euh, trop trop enfermé dessus, mais euh, de cet album, donc American 4 ou 4, the, the Man Comes Around, si je ne prononce pas du tout bien
1: ouais exactement en fait c'est euh, ça s'appelle euh, il s'appelle comme ça il porte le numéro 4 parce que c'est le quatrième sur 6 albums en fait il y en a deux de posthume qui sont sortis après la mort de Cash euh... Bah, qui, ont, qui ont fait un, un vrai virage dans la, dans la carrière de Johnny Cash à la fin. Il s'était fâché avec ses anciens labels, euh, je crois qu'il y avait Mercury et, et Columbia. Euh, il avait manifestement envie de faire un petit peu autre chose. Et puis, bah, il avait été approché par American Recordings, qui est un, qui est un label américain qui, est, qui, qui est d'ailleurs, produit plutôt du, du rap et, et du métal à la base. Oui. Euh, donc, assez loin de la, ouais, on est assez loin de l'image de, de la country. Et qui avait proposé à Cash de faire une espèce de... C'est un, un voyage à travers ses titres à lui, mais c'est aussi un voyage à travers toute la musique euh, pop, folk et au-delà américaine de, de la deuxième partie du XXe siècle. Euh, donc, c'est... Ça... Ces six albums euh, mélangent toute une série de titres qui sont des reprises de Cash lui-même mmh. euh, et des reprises des, des, de, de, de plein, plein, plein de groupes. Ça va, de, ça va évidemment des grands classiques. Hein. Il, y a, il, y a, il chante du Elvis, il chante euh, tous, les, tous les grands standards de rock, mais euh, il va aussi chercher des groupes auxquels on l'associerait pas forcément, euh, Johnny Cash. Il y a du U2, il y a du Depeche Mode, il y a du Soundgarden, euh, il y a évidemment il y a, il y a des Beatles, il y a du Simon et Garfunkel, et c'est des reprises très épurées, très. Euh, des guitare voix pour la plupart.
0: Ouais, c'est beaucoup d'acoustique.
1: Euh, ouais, c'est beaucoup d'acoustique. C'est guitare sèche et de temps en temps il a des chœurs. Il euh, y a des duos. Il euh, y a un duo euh, sur le. Il euh, des duos avec Nick Cave. Il euh, y, y a des duos avec Clapton. Euh, voilà, c'est euh, ce que j'avais adoré en, en écoutant le 4 C'est un, un, un son extrêmement brut, vraiment très très. Tu sens qu'il revient. Euh, à La racine même de sa musique en fait, ce qui est, qui est quand même une musique de la country, c'est une musique de pauvre, hein, c'est vraiment une musique de grange, euh, pas de grange, mais de grange <rire> vraiment. Euh, c'est la musique que tu prends quand tu as pas une thune, que tu es assis sur un tabouret, et puis tu as, as en gros as une guitare avec euh, quand tu es la six cordes, tu es déjà content quoi.
0: Ce qui est assez et... surprenant parce que tu, tu disais tout à l'heure euh, que Johnny Cash, on, on le connaissait de nom, qu'il ouais, n'était ouais, pas, ouais. Euh, mais enfin. Pour autant, on n'est pas forcément, on connaît le nom, mais on n'est pas forcément familier de, exactement ça, de son œuvre. Ouais. Et ouais. euh, du coup, American fort en fait, c'est quand même assez fou parce que c'est donc son dernier album, euh, de son vivant. Ouais. Et c'est son premier disque d'or.
1: <rire> ouais, c'est fou. C'est vrai. Il a, il a Cash a eu des succès dans sa vie. Hein. Il a eu, c'était, euh, c'était, il, 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 il a très bien gagné sa vie avec la musique. C'était euh, déjà, c'était effectivement une légende vivante. Le, le mec a joué à la Maison Blanche. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est, avec ce dernier album qui est, qui est, qui est déjà. Ben, moi, ma théorie, c'est que c'est, qu'il sait quand il l'enregistre que c'est son. Ouais c'est son dernier euh, il a perdu sa femme euh, John Carter qui était aussi une chanteuse de country avec qui ils ont fait un, un duo très très célèbre raconté dans Walk the Line euh, tu sens que c'est un c'est un testament c'est moi je le trouve particulièrement touchant celui-ci d'abord parce qu'effectivement il fait un succès euh, comme jamais euh, au soir de la vie de cash vraiment et puis, enfin, au soir c'est même le crépuscule ah oui. Euh, il est très, il est déjà très diminué à ce moment-là. Il, il, il avait du diabète, je crois, et dans une forme assez dure à la fin de sa vie. Ouais. Euh, et puis voilà, il était en mauvaise santé parce que, comme il avait dit un jour dans une interview, je crois que j'ai essayé à peu près tout ce qui se fume, qui se, qui s'injecte et qui se boit euh, sur cette planète. Donc il avait vraiment, euh, il avait un lourd passé de d'addiction euh, et c'était un homme abîmé, quoi. Vraiment, c'était un homme abîmé et ça s'entend dans sa voix c'est ça qui me, que je trouve très beau dans cet album c'est que c'est une voix euh, tu sens une voix qui vient de très très loin qui a été abîmée par beaucoup de choses mais qui a encore une beauté euh, elle, est, elle a des accents très rauques très euh, elle est fragile, par moment, par moment il chevrotte presque et puis d'un seul coup il se met à envoyer et, et là elle prend une ampleur qui est, euh, bah, qui est un peu est, comme Léonard Cohen avait ça aussi à la fin euh, c'est une voix de vieillard mais une voix de vieillard qui en a encore vachement sous la semelle et, et, et qui, qui balance tout ce qu'il a mmh. à un moment où il sait qu'il voilà, est, il est en train de descendre la pente à tout à l'heure
0: bah, On est forcé je pense de, de, de voir presque à, comme tu disais une, une anticipation de la part de, de Johnny Cash euh, du fait que ce serait son dernier album, parce que quand même il se termine par euh, la, la chanson Will Meet Again", mm.
1: euh,
0: qui était la chanson chantée par les soldats anglais euh, avant d'aller au combat pendant la deuxième guerre mondiale. Euh, ouais, mais et, oui, oui. Donc oui. c'est quand même très très représentatif. C'est très représentatif,
1: c'est effectivement ouais, c'est une très très belle chanson. Il y a, il y a aussi euh, une autre dont le nom m'échappe qui est une balade américaine où il, qui est en fait euh, où il raconte le, la, la chanson raconte euh, à la première personne les derniers mots d'un homme euh, qui est gisant sur le sol, qui est en train d'agoniser et qui envoie un dernier message à sa femme. Et c'est enfin à sa femme ou à son amante. Et c'est oui oui c'est c'est est un album qui, est, qui, qui porte sur la souffrance qui porte sur la vieillesse qui porte sur euh, les, dernières, euh, les derniers messages de l'amitié il reprend par exemple du, du, un titre de, de Simon Garfunkel dessus qui est Bridge Over Troubled Water et qui, euh, qui d'un seul coup dit par cache Enfin, chanter par cash à ce moment-là de sa vie, prend un voilà le pont sur le, le pont sur l'eau, ça prend une toute autre dimension. C'est vraiment euh, c'est un au revoir parce que bah c'est euh, c'est la voix d'un ancien qui va qui va mourir dans pas longtemps. C'est un album funèbre et c'est vraiment un. C'est un, un, un roar très triste et en même temps très digne. C'est ça que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Il bon, n'y a pas beaucoup de chansons qui m'ont plus fait euh, pleurer à la première écoute que, que Hurt, qui est, euh, qui est une reprise euh, et qui, qui prend, avec sa voix complètement abîmée, qui prend une dimension que je trouve euh, ouais, euh, déchirante, vraiment déchirante.
0: Heart qui, pourtant, à l'origine, enfin, on ne s'attend pas forcément... Quand on voit l'origine du titre, à ce que ce soit un tel euh, torrent d'émotions qui soit communiqué au travers, puisque c'est quand même une, une chanson de, de Nine Inch Nails, au départ.
1: Ouais. <rire> oui, c'est ça. C'est euh, toute la beauté d'un artiste qui a 70 ballets au moment où il. Euh, où il mais qui en fait plus. Hein. Il, il est vraiment sur, sur la photo de l'album, il, il ferme les yeux d'ailleurs, il est profil, euh, c'est une photo en noir et blanc. C'est un vieillard. Et, euh, et il reprend un, un, une chanson ultra emblématique d'un groupe qui, est, qui encore une fois n'est pas du tout dans son non. genre musical a priori Nanin euh, Schnell, c'était quand même du, du, du bon gros métal industriel quoi. Et, et il lui donne une, une une douceur, c'est une chanson qui chante presque avec précaution. C'est une chanson qui a un message très dur. C'est Les premiers vers, ça rencontre quand même « Je me suis fait mal aujourd'hui » pour voir si je sens toujours quelque chose. Euh, et en gros, la douleur est le seul truc qui me fait, qui me, fait me sentir encore vivant. C'est quand même un, un. De la part d'un homme qui est en train de mourir, ça, ça prend une dimension ouais. dingue. C'est plus seulement une chanson sur la drogue, comme, est, comme était au départ. Euh, C'était une chanson sur l'addiction, Hurts. Euh, et là, c'est une chanson sur sa mort. Et ça. Voilà, c est, c est, je trouve ça très touchant, la manière dont finalement il arrive à donner. Euh, les reprises les plus réussies, c'est celles où tu dis autre chose que, le, que la chanson d'origine mmh. et où tu, où, où tu donnes un autre écho, un autre sens aux paroles. Et je mmh. trouve que c'est un des cas les plus réussis de reprises où tu dis oui ça c'est au moins c'est un aussi beau titre que l'original.
0: C'est toujours c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant avec comme tu disais le, les, les reprises que c'est forcément à un moment mis en parallèle de euh, l'image et de la vie de la personne qui l'interprète. Évidemment, oui. Donc, ouais, euh, ouais. Ça, ça, peut changer du tout au tout. tout. D'ailleurs, sur le, ce, ce heurt, en fait, ce que, ce que j'ai découvert, c'est quand euh, donc Rick Rubin, dont on va parler un petit peu après, parce que quand même, c'est quand ouais. même un sacré euh, rock, un sacré choc culturel, euh, a proposé euh, dans le cadre de, euh, des, des American Recordings différents morceaux. Euh, où euh, c'est Johnny Cash qui devait décider lesquels il souhaitait mm. ou pas reprendre. En fait, heurt, au départ, il a dit non, je peux, je peux pas, je, mm. je vais pas reprendre cette chanson euh, parce que je, je me retrouve pas forcément dans, dans le style initial. Et c'est mm. Rick Rubin qui a entre guillemets forcé un petit peu en disant, ben bah, on va, enfin, euh, juste concentre-toi sur les paroles. Nous, on va s'occuper de trouver la, la, la bord acoustique pour que ça te convienne. Et au final, pour un résultat qui euh, qui est assez incroyable parce que Enfin, ce qui est curieux, c'est que j'ai réécouté le, 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 notamment ce, ce single que je connaissais sans même le savoir, sans, sans même savoir que c'était, euh, je pas tilté que c'était Johnny Cash, je ne savais pas que c'était une reprise d'une chanson de Nine Inch Nails et que c'était cet album-là dans ce contexte-là et on en parlait juste avant l'enregistrement, le, le, moi c'est une découverte euh, via, le, via le film Logan.
1: Absolument, ouais. c'était euh, Hurt, alors Hurt n'est pas dans le film euh, lui-même, par contre c'était la musique qui servait de, de... de fond à la, la bande-annonce, ouais. Ouais, au trailer de, de Logan, et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se croisent dans, dans cette bande-annonce, de ce film, sur ce super-héros, et avec ce chanteur, qui font mm. que c'est un, un des plus beaux choix de bande-annonce être... de... de BO qui pouvait être imaginé, parce que euh, Logan raconte l'histoire d'un type qui a, qui, qui a passé toute sa vie à résister absolument à tout, euh, et puis ben dont, dont le pouvoir s'éteint petit à petit euh, et qui est dans son dernier, euh, c'est sa dernière histoire, c'est son, son, son dernier run quoi. Euh, il a perdu petit à petit ses pouvoirs. Euh, Logan, c'est Wolverine qui va, qui va y rester quoi. Et est un truc impensable. Et, et euh, c'est complètement crépusculaire. Euh, il y a beaucoup de tristesse autour voilà, de la mort des super-héros. Et là-dessus, il y a, y a cette musique euh, qui vient s'ajouter, cette voix qui est complètement déchante. C est, c est, moi, c'est une des plus belles bandes-annonces que j'ai vues de ma vie. Elle a, elle a une puissance émotionnelle qui est absolument dingue. C'est euh, la, la musique parfaite pour, le, pour cette histoire-là. Vraiment, il y a, y a un truc... Euh, Ouais, C'est une chanson sur la douleur et sur la mort, et c'est Logan est un film sur la douleur et sur la mort, donc il mmh. y a vraiment un écho assez, euh, assez fou. Ouais.
0: Ça, parce que tu connaissais du coup, quand même, euh, pas contrairement à, à moi, qui, qui est vraiment non, comme je disais, on connaît Johnny Cash par euh, avec mmh. Walk the Line, euh, Ring of Fire. Euh, Est-ce que euh, toi tu étais déjà amateur et plongé dans les, 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 les compositions de, de Johnny Cash avant de tomber sur cet album ou c'est vraiment cet album qui t'a fait découvrir un, une, un, une part de, de Johnny Cash que tu, tu connaissais pas C'est
1: plutôt ça, c'est plutôt ça je connaissais Johnny Cash, hein, alors entre guillemets un peu comme tout le monde, sûrement un peu plus parce que j'ai toujours beaucoup aimé moi la, la, la folk et la, et la country américaine c'est deux genres dans lesquels je me retrouve beaucoup parce que c'est des musiques très simples euh, avec des compositions et des arrangements euh, qui, qui J'aime beaucoup, moi, les, le, le côté épur de, de ces musiques-là. Euh, je trouve que c'est un travail d'artisan, cette, cette musique euh, traditionnelle américaine. J'aime bien parce qu'elle raconte des choses qui, qui, moi, me touchent beaucoup sur des thèmes. C'est un peu comme les plats de pauvre en cuisine. C'est de la musique de pauvre. Et, et j'aime bien les musiques de pauvres Moi, ça m'a toujours beaucoup plu. Je trouve qu'il y, y a une simplicité dedans euh, qui me parle énormément. Donc, je le connaissais. Un peu Cash pour ça. Euh, je le connaissais aussi parce que bah, je savais que c'était un des bons potes de Dylan, euh, qu'il avait beaucoup porté. Là encore, des, des, des choses qui me tiennent à cœur. C'est un des. Voilà, Cash est très très connu pour euh, pour avoir été le chanteur qui allait en prison. Euh, alors que c'est rigolo parce que il a fait, il a passé en tout et pour tout dans sa vie un jour en prison pour consommation de drogue. Mais le mec est, tout le monde est persuadé qu'il a fait 15 ans de tôle pour meurtre. Quoi. Et en fait, il a beaucoup <rire> joué en prison. Euh, à la prison de Folsom, le fameux concert du Folsom Blues qui est, euh, qui est en live absolument dingue parce qu'on entend, entend les réactions des prisonniers quoi. et, et c'est euh, voilà, un type qui portait des combats qui me plaisaient euh, mais par contre là j'ai découvert une, une facette de lui euh, je ne pensais pas qu'un chanteur de folk américaine euh, pouvait reprendre euh, System of a Down, ça me paraissait euh, oui non euh, autant l'inverse <rire> pareil, ouais. euh, tu vois, des, des, des groupes de, de métal, des groupes de hard rock qui reprennent des grands standards il euh, y a une lignée, mais euh, tu, je voyais pas quelqu'un remonter le courant en fait dans l'autre sens et, et avoir ce, ce, ce courage d'aller se frotter à, à un univers musical tellement différent quoi.
0: ah pour le coup il y a un sacré fossé, mais c'est là qu'a été la, la force entre autres de, de, de Rick Robin absolument qui est ouais. un personnage ouais, je... très euh, ouais. Particulier. Euh, si, si, si jamais vous cherchez Eric Robin sur, sur 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 internet, vous allez voir tout de suite la, la première photo où, où on le voit. On ne sait <rire> pas. Est, si, il, est, il est il est il est un, un peu fort avec une énorme barbe. Et voilà son 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 CV. C'est quand même des, 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 du travail avec euh, les, avec les Beastie Boys, avec Run-D.M.C., avec System of a Down, comme tu le disais, mm. euh, les Red Hot. Et, mm. et là d'un seul coup tu, tu, tu regardes la liste et tu vois Johnny Cash et tu... bah...
1: <rire> ouais c'est ça <rire> c'est ça, on se demande de faire vraiment quel est le, le lien et... alors après c'est peut-être moi qui, qui, qui... Mais je crois que le lien c'est justement que c'est euh... les, les styles sont différents mais par contre ça porte euh... il y a des points communs dans ce que ça porte euh... clairement dans, dans la chanson Hurt qui est encore une fois une chanson sur la drogue hein, dont, dont, dont Cash a fait autre chose dans ils savent tous les deux ce que c'est euh, les groupes de System of a Darn, euh, voilà le, le System of a et, euh, et Cash peuvent parler de la drogue parce qu'ils connaissent bien le sujet Cash a été addict pendant euh, pendant 10 ou 15 ans à des trucs vraiment à, voilà tout ce qui pouvait se mettre dans le nez et l'addiction euh, et est... il s'en est sorti hein. euh, il s'en est sorti grâce à grâce à John Carter qui, qui lui avait dit en gros je t'épouse le jour où t'es clean euh... c'est c'est des thèmes voilà le la souffrance de l'addiction, je trouve que ça leur fait un point commun. Il y a ce côté aussi Amérique, euh, Amérique populaire. Euh trouve retrouve ça, aussi, voilà, c'est cette Amérique un peu des suburbs, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a des points communs dans leur parcours.
0: Juste pour, parce que du coup, je pense que tu veux pas dire System of mais Nine Inch Nails, parce que System of c'est... Oui, pardon, pardon. Mais Rick Rubin a effectivement travaillé avec les deux, il me semble. C'est
1: pour ça que je me suis planté,
0: Mais Donc Nine Inch Nails, où on a découvert que le nom français du groupe était des clous de 22,83 cm, ce qui, ce qui est, ce qui... En fait, on va garder Nine Inch Nails. Je pense que c'est beaucoup mieux. <rire> euh, bah, ouais, c'est un album. Enfin, je ne sais pas si tu as écouté les autres. Bon, je pense que oui, les, les, les autres albums de, de, de ce. Parce que c'est un package avec American Recordings qui sont 6 albums euh, ça, ouais, au total. Ouais. Euh, pas pour mmh. l'instant, j'ai découvert que, que le 4, comme c'est celui que tu avais choisi pour, pour cette émission. Mais euh, quand tu... là, je suis en train de regarder un petit peu les les reprises euh, sur d'autres euh, albums, euh, il, y a, enfin, dire, il y a One, il a repris ouais, One ouais. De, ouais, 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 ouais. de U2, il y, a, il y a du Neil Diamond, du, du Sting. Euh, un...
1: ouais, il y a du Sting, ouais. C'est un vrai voyage. Euh... Moi, je, je pense que ce qu'il voulait faire avec ces albums-là, c'est un, un voyage dans 30, 40 ans de, de musique, de musique anglo-saxonne et... C'est un patriarche quand il fait ça, tu vois. Ouais. C'est vraiment le. Et je pense que c'est une manière de. de... C'est pas pour s'approprier ça, c'est plutôt pour dire il euh, y, y a un invariant dans la musique américaine. Euh, dans ce, dans... Et, euh, et c'est un peu le. Pour moi, c'est vraiment la posture du vieux sage indien qui, qui va claquer et puis qui, qui raconte des trucs euh, et qui chante les chants de d'une tribu sur des décennies en fait pas seulement ceux qu'il a appris enfant ou ceux qu'il a chanté enfant je trouve qu'il s'inscrit dans une tradition euh, en ouais en patriarche ouais il y, y a une façon de dire on a on a des points communs dans notre dans notre musique
0: sur la sur l'album American Ford d'ailleurs vous, vous retrouverez une, une autre reprise que j'ai moi c'est alors Heart est absolument incroyable mais j'ai eu un gros gros coup de cœur pour sa reprise de Personal Jesus
1: ah, qui est exceptionnel, ouais. ouais, est ouais.
0: incroyable. C'est vraiment ouais, bah, incroyable. Euh, pff, Déjà, c'est un morceau que j'aime beaucoup de base, donc forcément, c'est un piège dès qu'il y avoir une reprise. Mmh. Mais là, c'est fait avec puissance et une, une, une symbolique, quoi, qui est. Ouais. Enfin, c'est. Il
1: ouais. y a peut-être ça aussi comme point commun c'est la chasse aux démons, tu vois, chez... dans tous ces morceaux-là. Et euh... Il y a des hantises qui, qui sont partagées. Je pense que c'est ça, leur point commun aussi, entre Cash et, et tous ceux dont il reprend les titres. Euh, il, rep, il va souvent ch chercher des, des chansons assez intimes euh, où les auteurs se confient sur des trucs assez durs de leur vie. Quoi. Et, et ça aussi, ouais, je pense que c'est... Il va chercher des points communs des, des, autour, de la, autour de trucs très durs sur la souffrance humaine, sur la, la dureté de la vie. Sur... C'est peut-être ça, le... le... Le, le point commun entre Cash et, euh, et les artistes qui, dont, il reprend les, dont il reprend les morceaux.
0: Je pense que cet album doit vraiment être une, une très très bonne porte d'entrée pour euh, l'œuvre ah de ouais. Cash. Ouais, ouais. Euh, ouais, si ouais. Il y a, parce qu'il y a quand même des titres, c'est pas que des reprises, il y a quand même des, des titres où il, ah non, ouais, il reprend des, 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 ses propres. Euh, composition. Euh, ouais,
1: euh, le premier American a... est quasiment fait que de, que de reprises de lui-même. Euh, évidemment, encore une fois, guitare voix, donc il n'y a, ouais. a pas du tout d'arrangement, c'est très épuré, mais, mais par contre c'est des titres à lui, quoi. quasiment tous. Et en fait, plus il avance, plus, euh, plus la part de reprise de sa propre euh, œuvre euh, descend, et plus il pousse d'autres, euh, plus il reprend d'autres titres de, de groupes de plus en plus récents, d'ailleurs.
0: Alors, si jamais vous voulez découvrir notamment Earth, il y a deux, donc il y a le trailer de Logan où forcément ça fait un écho euh, je pense qu'il ne pouvait pas choisir meilleur titre pour, ouais. euh, pour, pour ce, ce, cette bande annonce, mais le clip euh... le clip est fabuleux
1: oui. ouais, c'est vraiment fabuleux, quelque chose ouais. à voir c'est très touchant le clip parce que y a, y a, y a... si mes souvenirs sont bons il y, y a énormément d'images d'archives de cash jeunes mm. hein, et puis euh, on le voit euh, chez lui, au milieu de ses trophées, de ses récompenses à différents âges et c'est euh, il est assis à une table à un moment et il y a vraiment ouais il y a ce côté dernier repas qui est assez euh... Oui, connaissant en plus le fait que, que Cash était, était croyant, euh, était un chrétien, euh, un newborn en fait, il est, il est revenu à la foi de son enfance euh, après justement sa lutte contre, contre l'addiction. Ouais. C'est assez touchant la manière dont, dont on sent que ça lui a été d'un secours. Voilà, personnellement, je suis athée, mais le, on, je trouve que Cash incarne bien l'aide la, la, que peut être la foi dans, dans certains moments. Et je trouve que ça ressort particulièrement dans ce, dans ce clip euh, qui est une, ouais, qu une petite merveille.
0: Très bien. En plus,
1: que... euh, plus d'être un, un musée de, de la chevelure des années 60.
0: <rire> Et des lunes longues. Oui, -long. euh, oui une, une époque qui va revenir. Hein.
1: Ouais, autant, marrant, ouais, ça. autant les coiffures, de, autant les costumes de Cash, euh, costume toujours, euh, toujours en costard noir, parce que bah, c'était le, le seul qu'il avait quand il était mot, et, mais euh, et, et en gros c'était le, le seul costume potable qu'il avait, parce que ça lui servait le dimanche à l'église, euh, et quand il n'avait pas une thune, bah, on n'avait pas deux costumes. <rire> mais, mais, euh, mais par contre les coiffures c'est indéfendable.
0: Non mais c'est une question d'époque. Encore une fois, tu vois, c'est tout, tout dépend du, du contexte et, et du, du, du regard, du recul qu'on a dans le regard qu'on porte ah, sur. Voilà, voilà, je veux dire quand on, dans, là, au bout du, du cinquième confinement, quand on aura tous une coupe mulet, <rire> euh, je pense qu'il euh, faudra. Alors pas tous, non. <rire> oui, non. pour ça il faut avoir les moyens. Oui, non, mais après, je veux dire, il <rire> y, a, y, a, y a des implants, on peut très bien. Faire des ajouts, il y, a, il y a plein de possibilités, on peut même sortir un livre dessus, mais ça c'est un autre sujet de moquerie <rire> euh, sur lequel nous ne nous attarderons pas. Est-ce que tu souhaites euh, rajouter quelque chose sur Johnny Cash cet album, d'autres albums euh, le concernant euh...
1: Non, peut-être vraiment, voilà, conseiller, au... conseiller à ceux qui nous écoutent, voilà, de, de passer par-dessus le côté, euh... on peut avoir un petit côté, ouais, d'accord, encore un vieux mec qui faisait de la country, et, et ça vaut vraiment le coup d'aller le chercher sur... Euh... sur, euh... sur... Il y a de quoi être surpris, finalement, beaucoup. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment des albums qui s'écoutent euh, au calme, euh, avec euh, chez soi. Euh, c'est vraiment de l'album euh, Whisky, cigare euh, Fauteuil, Chat. Il y a quelque chose de très apaisant dans son, dans son travail-là, sur ces albums-là. Euh, c'est triste, mais c'est beau, quoi, tout bêtement.
0: Et d'une manière générale, si vous voulez juste réaliser le, le fossé, euh, Dites-vous que euh, donc Earth, donc sur l'album American 4, the Man Comes Around, c'est donc Johnny Cash, un, une légende de, de, de la musique folk et de la musique country américaine, qui reprend euh, un titre euh, composé par Train euh, Tresnor le donc le comploteur, compositeur et interprète de line Tunes, qui est accessoirement euh, le euh, comment dire, le, le compositeur des musiques de Quake et sound designer de Doom 3. Donc, si vous <rire> voulez écouter un album où Johnny Cash reprend une musique composée par le compositeur des musiques de Quake, <rire> voilà. Le...
1: C'est vrai qu'il dit comme ça, c'est <rire> particulier.
0: <rire> si vous voulez du fossé, vous allez être servi. Mais euh, le, le, le résultat est... Euh... Et pourtant, je sais que je ne suis pas spécialement porté sur... Euh, le... Le, le, le folk et, et la country, mais c'est vraiment là en l'écoutant pour cette émission, j'ai été complètement happé par euh, tout ce qu'il pouvait transmettre sur, sur chaque euh, chacune des chansons.
1: Ah ouais, c'est un, ouais, un très bel au revoir, quoi. vraiment très bel au revoir.
0: donc N'hésitez pas à, à le découvrir ou à commencer par euh, le, le clip qui sera aussi je pense une excellente porte d'entrée. Euh, mais là il ne va pas être question d'entrée mais directement de dessert puisque nous allons arriver sur le dernier tiers de notre émission nous arrivons donc pour le dernier tiers, la fin de ce menu, à savoir le dessert qui est une série télé mais malgré tout une série télé qui arrive naturellement grâce à un pont qui communique avec le plat qui était l'album American 4 de Johnny Cash.
1: Oui, en fait euh, c'est vraiment un clin d'œil mais euh, on a parlé du fait que qu'une des musiques de de l'album en question Hurts euh, était la la musique qui avait servi à la à la bande annonce du film Logan et il se trouve que le, le réalisateur et le scénariste de la série dont on va parler Godless était le scénariste du film Logan donc c'est ça m'a fait euh, c'est voilà ça m'a juste fait sourire de me dire tiens c'est marrant il y a il y a un, petit pont entre, euh, entre Johnny Cash et, et, et Godless. Et Godless, ouais donc qui est, euh, qui est à mon avis une des meilleures séries western euh, des, des 10-20 dernières années avec... Euh, ah, euh, euh, ah ouais, je pense, avec Deadwood, c'est vraiment une des... Bon, après, voilà, des séries western, il n'y en a pas 50 non plus, mais c'est... Euh, en tout cas, dans une des fictions western, je trouve que c'est une des plus belles des, des 10-15, ouais 20 dernières années, ouais facile
0: puisque c'est il va être question de western on a aussi du coup forcément un pont avec euh, aussi euh, l'entrée qui était ce qui se passait dans cette londres victorienne qui est un, un, un milieu entre deux mondes qui un qui se termine un qui, qui démarre et euh, ce, cette nouvelle découverte de, de, de l'ouest cette avancée euh, des, des hommes et leurs femmes leur, leur, leur folie quoi leur, leur enfin, c'est ouais. pas la folie mais le fait euh, cette perte de repères euh, moraux. Euh... Oui,
1: oui, ça, c'est effectivement un des, bah, un des grands thèmes du, du western en général, en tant que genre. Hein. Euh, la rencontre des mondes, euh, le... cette espèce d'avancée à la fois inexorable euh, de la civilisation euh, dans, dans un univers qui petit à petit s'industrialise, euh, où on sait très bien qu'on est en train de perdre quelque chose qu'on retrouvera jamais euh, en avançant. Il euh, y, y a des thèmes... Euh, il y a des thèmes dans Godless qui, qui évoquent un petit peu ça, hein, l'arrivée de la, de la civilisation avec tout ce qu'elle peut avoir de pervers dans un monde... Euh, dans un monde naturel, mais c'est c'est d'ailleurs tout le toute l'astuce de, de Godless, euh, c'est que c'est pas un monde, il n'y a pas ce souvent le western est assez manichéen avec euh, avec euh, la civilisation dure méchante euh, présentée comme euh, une ennemie et puis une nature pure euh, là non c'est Godless est plus ambigu que ça, il y a il y a clairement enfin rien que le titre de la de la série oui. euh, qui fait référence à Godless Country, une un pays sans dieu euh, est vraiment là pour dire que euh, c'est un monde sauvage en fait et c'est pas que la sauvagerie humaine, il hein. y, y, y a une sauvagerie qui est de toute façon inhérente à, à la géographie même américaine à cet endroit là et à ce lieu là
0: Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du, du pitch de la série parce que c'est quand même quelque ouais. chose d'assez assez, euh, assez, assez oui. particulier ah, c'est très
1: très particulier parce que Godless euh, supprime d'un seul coup, presque euh, autant, enfin dans la forme, hein, on, on reparlera. C'est Godless, c'est un, un western d'une facture extrêmement classique dans la manière dont c'est tourné, mais euh, le pitch de départ est quand même un truc que je, moi je n'avais pas souvent vu dans un dans un western, c'est-à-dire que ça supprime euh, d'un seul coup une bonne partie des, enfin ça met tout de suite de l'ironie sur le sur le sur le genre, parce que tout commence dans une ville qui s'appelle la Belle. Euh, même le nom est, est féminin d'ailleurs et dont les hommes ont disparu parce que la ville exploite une, une mine d'argent euh, et il y a eu un coup de grisou euh, qui fait que bah, sur cette petite ville de peut-être 800 habitants il euh, y en a 450 qui sont, qui sont restés d'un seul coup euh, et on a donc cette ville de western classique hein, avec la grande rue principale poussiéreuse, les baraques les salons, euh, l'hôtel enfin tous les, tous les grands standards du, du western du décor de western mais il n'y a plus un homme les seuls qui restent euh, sont derrière un bar et ils, sont, ils ont tous 60 ans et, et c'est tout. En fait, tous les jeunes hommes sont morts en laissant, la, en laissant uniquement des femmes euh, dans la ville. Et les enfants. Et, et les enfants, ouais. Et les enfants. Des femmes et des enfants. Et, et c'est assez, euh, assez fou d'un de, voilà, de, de, de coup de gomme de scénario d'effacer 50% et vu le, le, le regard masculin du western oui. beaucoup plus même en tant que personnage là d'un seul coup tu effaces une bonne partie de l'imaginaire que tu associé au western c'est à dire voilà bah tous ces, tous ces rôles de, de, de type en stateson, euh, avec avec des bottes et puis des et puis des et puis des chapeaux quoi là ils sont tous partis et, et c'est pas une ville de femmes c'est une ville de veuves et c'est quand même un truc assez euh, voilà au départ tu dis ah ouais c'est c'est quand même une drôle d'idée et, et c'est un, un, un vrai petit coup de génie de narratif ça
0: le, le, le seul euh, enfin, je, je, je veux pas trop spoiler non plus mais le, techniquement au départ le, le seul homme euh, dans le, à, apte à se battre ou faire utiliser son flingue c'est quand même le entre guillemets shérif ouais c'est ça euh, <rire> qui euh, est connu au, au sein de, de la ville pour être euh, inutile
1: oui c'est ça, en fait le, le seul homme qui est encore en, en vie et en âge, euh, enfin dans la force de l'âge, c'est Bill McNew, le, le shérif, et le shérif est, est ravagé pour par deux choses, d'abord il est en deuil, il a perdu sa femme et manifestement c'est un, un deuil dont il ne s'est pas remis. Euh... Et, et la ville entière le, le regarde avec mépris parce que, parce que Bill, qui a, qui a un passé de shérif courageux, d'un seul coup a l'air très timoré, euh, n'intervient plus et euh, est, est très en retrait euh, en laissant beaucoup plus de place à son jeune adjoint qui est un espèce de petit connard euh, qui fait le malin en permanence euh, d'une vingtaine d'années. Euh, mais lui est vraiment fatigué et, et en fait il est fatigué pour la bonne et simple raison qu'un, il est en deuil et deux, il est en train de devenir petit à petit aveugle. Et d'ailleurs, c'est un des points communs à beaucoup de personnages masculins du, de la série. Ils ont tous un problème physique, tous. Mmh. Euh, donc, il y a Bill McNew qui est en train de perdre la vue. Euh, un, autre des, un autre des personnages qui est, qui est l'archétype du... Euh, du jeune homme pistolero extrêmement doué euh, en pleine rédemption criminel en pleine rédemption euh, on le voit apparaître il se prend une balle dans la gorge et il est incapable de parler pendant quasiment deux épisodes <rire> euh, le, le personnage pareil là encore il y, a, il y a un jeu sur l'archétype du, du chef de bande complètement psychopathe euh, qui est d'ailleurs joué mais de façon absolument géniale par, par Jeff Daniels euh, qui perd son bras dans les dans les premières minutes de la série hein, je ne sais ah oui, quasiment oui, oui, oui. rien euh, et donc voilà, on a littéralement un bandit manchot, hein, au sens propre du terme. Euh, <rire> et voilà, finalement, tout, tous les personnages masculins sont abîmés. Euh, même le petit gamin, il y, y a toujours un indien naïf dans les westerns, un jeune indien. Bah, C'est quand même un indien qui a peur des chevaux. Quoi. <rire> donc on est, euh, on est dans un, dans un univers assez euh, qui joue beaucoup sur... Euh, il prend tous les archétypes du western et il les bousille un par un, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment malin. Euh, c'est pas valable d'ailleurs que pour les, les personnages masculins, les, les, les personnages féminins aussi. Euh, là encore, c'est encore une fois le western, c'est un genre qui est. Mais on peut pas trouver plus d'archétypes que dans que dans ouais. le western, c'est quand même difficile. Donc le vieux chéri fatigué, le petit indien, le, le... et on a évidemment la jeune veuve en détresse. Sauf que la jeune veuve en détresse, elle est nettement plus badass que, ah, que ouais. la moitié des mecs. Euh, de, elle, elle est de, pas du de, tout en détresse. Seule... Elle n'est pas vraiment en détresse et, et c'est d'autant plus rigolo qu'elle est jouée par, euh, par Michel Dockery oui. euh, qui, 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 euh, qui jouait dans la série euh, d d dans Downton voilà, Abbey où elle jouait c'était Lady Mary c'est-à-dire le comble de la, de, la, de la fille un peu prout-prout. Et là, d'un seul coup elle, elle incarne, elle incarne une, une fermière isolée euh, dans son ranch qui... Euh, en plus, elle est, elle est toujours aussi magnifique, mais tu sens qu'il ne faut pas l'emmerder, quoi. Euh, C'est euh, qu'elle a les moyens de se faire, de, de tenir en respect tout ce qui peut venir la, la gêner, quoi.
0: Et on a donc, dans cette ville de, de la Belle, euh, un, forcément un, un élément déclencheur qui va créer une situation de, de, de conflit et de, ouais. de, de mise en tension. C'est euh... ça,
1: en fait... Euh... Ouais, pardon, oui. Non, non, vas-y, vas-y. En fait, la, 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 forcément, une ville avec que des femmes, ça va attirer pas mal de monde autour, parce que tu sens une ville supposément faible, du coup, dans, dans le regard des hommes, et euh, elle va se retrouver à la fois euh, au centre de, de l'attention qui est plus de l'ordre de... de, de l'ambition industrielle avec des personnages qui arrivent des mines euh, pour euh, racheter la ville à bas prix, en fait racheter la mine à bas prix en essayant d'entuber ces femmes qui, qui en sont les héritières. Euh, donc ça c'est l'anticritique du capitalisme au passage. Et euh, le deuxième, euh, le, la deuxième pression qui va s'exercer sur la ville, c'est qu'elle va se retrouver prise dans un conflit entre euh, euh, une bande de criminels qui est parti à la poursuite d'un de ses membres qui a piqué euh, le pognon d'un braquage. Et euh, bah, comme belle est à peu près la seule ville dans les, dans les alentours où, euh, où il peut se trouver, bah, petit à petit, euh, on sent venir rencontre finale entre le, entre le jeune homme qui s'est séparé de la bande et le reste de la bande qui, qui, est, qui est en train de le traquer. Quoi.
0: Euh, bah, il va y avoir quand même du coup un... Je veux dire, une, euh un choix entre soi, euh, protéger oui. quelqu'un dont on ne sait rien euh, qui vient de débarquer euh, face à quand même une horde où oh, je veux dire, la godless quand même c'est d'un point de vue euh, visuel sur euh, la, 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 la violence euh, du, ah du oui. western, on est plus proche dans, de, de, du Cronenberg dans la décomposition des corps une fois par exemple dans, sur le, la première image de, de Jeff Daniels où on voit son, <coughs> son bras. Hein oui. <rire> on est quand même plus proche de Cronenberg que du Sergio Leone
1: ah oui oui, oui. Euh, c'est euh, curieux parce que c'est à la fois un, un western qui va sur un rythme très lent euh, qui est euh, l'intrigue voilà, prend son temps pour s'installer et ça il y a, y a là dedans un, un point commun je trouve avec certains, certains films de Leone et en même temps euh, qui assume une, une éruption soudaine de la violence qui est, qui est souvent merveilleusement filmée pour la violence purement euh, pour la brutalité mm. puis à côté de ça il y a la perversité qui est, qui est filmée euh, est, voilà en soi voir, voir, voir un bras euh, un bras arraché par une balle bon c'est n'importe oui. quel réalisateur peut montrer ça c'est simplement que la et là, je ne veux pas spoiler l'intrigue le, le, volontairement, mais voir ce que va devenir ce bras coupé est assez dingue. Il y a, il y a, une, il y a une manière de, de, montrer, euh, de montrer la folie des hommes à travers des choses très. Euh, des petits signes comme ça. C est, c est, voilà, il y a un côté euh, malsain qui est, assez, euh, qui est assez fort dans la manière dont, dont, dont sont traités les personnages négatifs, qui est très habile, je trouve.
0: Bah, et que, que là, dès la, dès la première scène, dès la scène ah bah d'exposition... Ouais, la scène, ouais. elle a, Enfin, je ne m'y attendais pas. Waouh wow, Je veux dire, le, le, le Marshall, devant la violence ouais. euh, dont il ah, est ouais. témoin, le Marshall se retrouve à genoux à pleurer. Donc, ouais, ça, ça, ça vous donne une idée de, de la scène d'exposition.
1: C'est Godless Country, donc c'est non seulement, c'est un monde sans Dieu, euh, sans raison, euh, sans organisation du coup mais c'est même carrément un, un monde post-apocalyptique la première scène est effectivement une scène qui est, qui est complètement dantesque euh, et où on voit voilà, un personnage qui, qui incarne l'ordre euh, un marshal qui, qui, qui en vient à tomber, euh, effectivement, à, tomber à genoux devant, devant la violence de ce qu'il a sous les yeux et... mais c'est il y, y a énormément de scènes d'une grande dureté il hein. y, 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 y a une scène aussi qui implique des, des, des voyageurs qui est, qui est, qui est d'une grande violence ouais
0: c'est très surprenant parce que je, après je l'ai reconnu, mais donc on disait que le, 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 donc c'est Griffin, le, oui. le, le, le celui qui, qui dirige la, la bande de dans la Loire. La loi, -la -Loi. Euh, Quand même Jeff Daniels. Pour moi, jusque là, c'était <rire> euh, le duo avec Jim Carrey dans Dumb and Dumber.
1: <rire> c'est exactement ça. Ouais. Et là, tu, tu le vois ça. en Or
0: La loi sans, sans vraiment avec une sans, sans, sans retenue vis-à-vis -vis de la violence euh, mm. et, euh, et ça passe mais à aucun moment le, le personnage ne te, ne te paraît pas logique
1: non 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 il est euh, c'est un personnage qui est ex un des plus beaux méchants de, de western depuis très très longtemps euh et ça doit beaucoup au jeu d'acteur effectivement de Daniels qui est à ce côté euh, il est à la fois fou euh, halluciné et d'un immense calme persuadé d'avoir un destin c'est euh, tu sens que voilà chez lui aussi le, le, il se comporte pas comme ça non plus complètement par hasard tu sens un traumatisme euh, qui remonte à son enfance et qu'il évoque euh, à un moment Il y a, y a, c'est pas un personnage de pur salaud méchant, c'est une construction, il est devenu comme ça et, et il est devenu ce qu'il et, euh, et cette espèce oui, de, de quasi certitude divine d'être euh, dans son droit quand il exerce la dureté, la violence, la cruauté est assez folle et Daniel c'est vrai que voilà, tu l'as vu avec une coupe à la con en train de s'agiter dans une bagnole avec Jim Carrey ça fait bizarre quoi. Ouais. Et, et, jamais, et jamais pourtant tu sors du, du truc, c'est la marque d'un grand acteur ça de réussir à faire ça c'est voilà, quand tu as ce poids-là, de and et de la suite euh, sur les épaules, c'est pas gagné de te dire que tu vas, tu vas incarner un chef de bande d'une brutalité sans nom. Euh, tu peux toujours te dire qu'à un moment, on reconnaîtra quelque chose de Dumb oui. chez lui, et jamais, jamais, non, non. vraiment jamais.
0: Il y a un vrai, à côté de ça, il y a, il y a un vrai, euh, comme tu disais, respect de, de, des mm. codes, euh, alors pas scénaristiques, mais... Euh visuel, photographique, du, du western, euh... des plans larges sur des, des, des paysages absolument magnifiques et encore oh oui. euh, non, non, non découverts presque.
1: Ça, ah, bah, purement sauvage. Euh, l'éruption de la violence est, est partout dans le. Il dans le... y, y a une scène qui est très parlante. Alors là encore, on va pas la, la déflorer comme ça, mais quand on voit un serpent qui arrive à un moment en oui. plein milieu d'une habitation, euh, je veux dire, c'est une très jolie idée pour. Euh, c'est un serpent à sonnette et c'est euh, une très jolie idée de, de la manière dont la menace vient au cœur de ce qui est censé être le foyer. Quoi. Mm. Euh, ça, c'est voilà l'éruption de la violence et le risque est partout. Tu as un peu l'impression. <rire> je pense que c'est un peu le sentiment que vivent les Australiens en fait. T'as un continent qui est là pour <rire> te tuer par tous les moyens. Et euh, tu as vraiment ça. Encore une fois, la violence est, est pas uniquement humaine. Elle est, elle est de toute façon... Euh, naturelle. Naturelle et liée au, au monde où tu es. Euh, c'est vraiment... Euh... Et bon, tu as tous les standards hein, du western qui sont, euh, qui sont montrés. Le... Par exemple, il y, y a une scène qui est un grand classique du western, c'est la scène du dressage des chevaux. Oui. Euh, c'est une scène qui est très bien faite parce que tu sens que ça peut partir en cacahuète absolument n'importe quand. T -t tu euh, tu te sens menacé ah. euh, alors que d'habitude c'est des scènes qui sont juste là pour montrer que euh, enfin, symboliquement c'est toujours la même chose quoi. L'humain maîtrise l'animal. La sauvagerie, la nature. Ah non c'est pas Robert Redford non. C'est euh, des animaux dangereux et euh, c'est un monde dangereux euh, qui est qui, qui est même pas cruel en fait
0: mais qui a simplement pas de pitié pour toi. vu que c'est parce qu'après, il y a le fait, le format, donc c'est une série qui est en sept épisodes, d'une ouais. ouais. heure à peu près chacun. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a du coup un juste milieu entre, euh, on a le temps de quand même d'installer assez dark narratif et d'empathie pour les différents personnages, sans pour autant tomber dans euh, le schéma où on se dirait, bah, ça pourrait très bien tenir sur un film de deux heures
1: euh, pour moi, c'est bon, après, c'est ma vision euh, de, de, de la fiction euh, par l'image. C'est que moi, aujourd'hui, quand je vois un film, ça me fait un peu le même sentiment que quand je, vois une, quand je lis une nouvelle par rapport à un roman. Euh, je suis toujours extrêmement frustré parce que je trouve qu'on creuse que dalle. Ouais. Alors, tu as des très jolies nouvelles, hein, mais euh, moi, par goût, c'est vrai que j'aime bien plonger dans, dans des univers où on se donne le temps. Et le, le schéma de cet épisode. Euh, c'est un bon équilibre, je trouve, parce que tu sais aussi que tu pars pas sur euh, une série où il y aura 50 saisons de, de, de 24 épisodes. Oui. Je suis en train de me refaire X-Files, là, c'est vrai qu'à un moment, tu fais waouh, chaque <rire> saison 24, tu fais pou. Oh.
0: Tu t'attaqueras à Olympus après.
1: Ouais, ça. <rire> Par exemple. Euh, là, voilà, c'est très maîtrisé. C'est simplement que du coup, tu, donnes, euh, tu laisses le temps au temps, tu. Tu laisses la nature parler, tu laisses ce que tu filmes parler. Euh, c'est une série où il y a beaucoup de personnages. Hein. Oui, euh, ouais. Pour une série de 7 heures, tu n'es jamais perdu dans les liens entre eux. Euh, c'est une série qui est très, très bien écrite. Vraiment, il euh, y, y, y a aussi un personnage qui est très intéressant c'est Marie-Agnès, la, la sœur du shérif, <rire> euh, qui est un très, très chouette personnage aussi. Euh, c'est une actrice que, que les gens qui ont vu The Walking Dead vont reconnaître. Euh, il ouais, y a. Y a... Tu as le temps d'être dans l'étrangeté de, de ce monde-là et en même temps de raconter une, une histoire qui est assez haletante. Quand, quand la violence surgit, elle ne surgit jamais gratuitement du coup. Elle, elle vient de quelque part. Euh... King a ça aussi avec euh, Stephen King dans ses, dans ses romans. À ça, le moment où la violence se déclenche, elle va être d'autant plus impressionnante que ça fait euh, ça fait déjà un épisode entier que tu la vois monter, que tu la vois monter, ouais. que tu la vois monter. Et la scène du gunfight de la fin, qui est un grand standard des gunfights, euh, le western, d'abord, elle est très bien faite sur le plan, euh, sur montages, le plan technique. Ouais. Ouais, ouais, elle est très bien tournée. Il y a une scène, notamment, de, de, on en parlera hors, hors micro parce que je ne veux pas gâcher le, le plaisir, mais il y, a, il y a une scène, une avancée furieuse qui est. Qui est... Qui est, euh, qui est filmé à la perfection. Je trouve vraiment que c'est un plan euh, complètement dingue. Euh, et voilà, le... cette heure, c'est le temps d'avoir le classicisme dans la forme et dans tes sujets, dans tes plans, et de faire surgir ce que tu as raconté, euh, ce que Scott Frank a raconté. Et je trouve qu'il le fait merveilleusement bien dans le... Il y a le nombre de fausses pistes qu'il a le temps de placer est absolument dingue.
0: Est-ce qu'on est, qu on est euh, avec Godless euh, dans le même, la même... Uh, ambiance ou le même grain, si je puis dire, que, que dans, dans Deadwood.
1: Ouais, il y a clairement des points communs, je trouve. Même si euh, l'image est quand même plus proche des vraiment il y a, il y a eu l'envie de faire un, un western de, dans le plus pur style classique, il y a beaucoup de lumière naturelle par exemple de bougies, de feu euh, qui donne ce alors là en l'occurrence, c'est vraiment dans le grand western classique. Et après, je trouve qu'il y a effectivement des points communs avec Deadwood et qu'il y a des points communs euh, avec Impitoyable de Eastwood aussi ah, oui. où il y a euh, où il y a ce, ce même euh... Cette même volonté de montrer un, un, un monde plus historique, euh, plus réaliste, un petit peu comme le travail qu'avaient fait les, les réalisateurs de Rome euh, sur l'Antiquité, bah, Deadwood avait ça, euh, un travail de réalisme historique qui est, euh, qui est très bien fait aussi, je trouve, dans, dans Godless. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, euh, quand on se tire dessus, c'est euh, à 5 mètres, c'est pas à 50. Euh, les dégâts de, 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 des armes à feu sont très bien montrés. Euh, euh, oui, oui. oui c'est ah oui, très très bien montré euh, et c'est quelque chose euh, c'est aussi un film qui m'a rappelé euh, Open Range qui est un western qui est un peu passé à la trappe euh, il y a quelques années et qui est aussi un, un western qui mêlait le, le classicisme euh, total de la forme et euh, et un discours beaucoup plus euh, incisif que dans certains westerns un peu naïfs qui, qui est un western avec, euh, ouais, avec, avec Kevin Costner euh, Open Range et qui est là aussi qui me rappelle beaucoup euh, je trouve que Godless m'a beaucoup fait penser à Open Range je
0: ne connais pas du tout
1: ah, Open range, c'est pareil, c'est un très grand et très beau western, hein, de, de deux heures et demie, euh, avec Annette Bening, avec Costner, c'est... Euh, voilà, ça se passe... Bah, D'ailleurs, il y a des points communs avec Godless, euh, c'est là encore des, des cow-boys qui doivent euh, affronter, euh, qui sont habitués à être en Open range, c'est-à-dire se balader en, en libre pâture avec leur, euh, avec leur, euh, leur troupeau. et puis bah, à un moment, ils passent sur les, sur les terres d'un propriétaire terrien qui, lui, a clôturé. On est dans l'Amérique qui est en train d'inventer la propriété privée, mmh. euh, et as ce conflit entre vieux monde et nouveau monde qui est assez euh, voilà c'est encore une fois un... évidemment je dois avoir un truc avec les fictions ou avec les mondes qui meurent parce qu'il y, y a vraiment ça c'est euh, voilà c'est un petit peu la même chose que tu retrouves dans, euh, dans le jeu vidéo western euh, dans Red Dead, Redemption ouais. 2 avec euh, cette irruption de la civilisation qui commence à vouloir de la loi, qui commence à vouloir de l'ordre, qui commence à vouloir ça c'est à toi ça c'est à moi, là où tu as des gars qui sont habitués à se dire mais c'est mec c'est l'Amérique
0: c'est ouais, pas les états unis c'est premier arrivé, premier servi et un peu la loi du plus ça. fort quoi.
1: exactement et puis ouais, ouais, c'est ça, et, en, du plus fort ou en tout cas du plus darwinien quoi. Ouais. Euh, et puis finalement la mort, du, le, la défaite du plus faible est normale, elle est logique euh, et elle est pas criminelle c'est naturel et, et à soi bah, 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 s'oppose l'ordre la, la civilisation etc et avec pareil bah, c'est très américain un message assez ambigu sur ça qui, est en train de, qui, qui vise à dire que c'est pas forcément l'ordre qui est la bonne solution
0: quoi. du coup forcément ça, ça, on, on, on se retrouve avec l'écho du, du titre de la série qui est Godless mmh. euh, où donc il n'y a pas de dieu alors que c'est peut-être la, la, dernière, la dernière attache morale qu'on a dans un monde qui cherche encore où placer euh, son ouais. le bien, le mal, euh, ce, le, ce qui est répréhensible ou pas.
1: Oui il y a ça, c'est un truc qui est, qui est alors pareil sans, sans spoiler euh, Godless donc qui, est, qui veut littéralement dire sans Dieu euh, le méchant principal se balade avec, un, avec le petit truc blanc là, des prêtres oui. catholiques il euh, y a une scène très très marquante au tout début de la série dans une église oui, voilà. Euh, voilà donc c'est curieux parce que c'est comme si tous les endroits où Dieu était censé être étaient en fait vides Et, Et plus sécurisant. Et c'est ça. Et plus du tout. Voilà, tu, tu n'es plus en sécurité nulle part, y compris dans les dans les dans les sanctuaires, littéralement au sens propre du mot sanctuaire, quoi. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant, ce travail-là, de retournement, euh, de voilà, les, les lieux, euh, tout ce qui est censé être euh, être un, un cadre rassurant, ne l'est pas complètement ou ne l'est plus du tout.
0: Et puis on va, <rire> si jamais vous 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 lancez dans Godless après l'écoute de ce podcast, vous allez voir que dès Dès le premier épisode, en fait, on est à paix. Il n'y a pas ah de... Ouais. Euh, non, mais tu vas voir, ça, au début, c'est un peu lent. Et puis à partir du troisième, ça démarre. Euh, le gros classique des séries Netflix où <rire> on, on se demande ce qu'on fait là. Mais là, vraiment, euh, déjà, la scène d'exposition, elle ouais, va... La scène d'intro est, est impressionnante. Ah ouais, elle va vous mettre dans l'ambiance. Vous allez tout de suite savoir si, vous, pour vous, la limite, elle est franchie ou pas pour le, la suite. Mm -hmm. euh, et derrière, c'est... Euh... Enfin, le, le, vraiment l'ambiance générale se met en place dès le premier épisode et vous allez tout de suite savoir si vous voulez lancer le second ou pas mais si, par contre derrière c'est un gouffre, hein. enfin heureusement qu'il y en a que 7 des épisodes <rire> ouais. parce que ça, ça ça coule tout seul
1: ah oui oui, oui un, c est, c est, pour moi c'est même presque un, un film de 7 heures en fait, t'as ouais. beaucoup de mal à, à arrêter un épisode ouais et puis, il euh, y a quand même aussi un truc à dire sur, sur Godless, c'est qu'on hein, l'a dit, la place des femmes est, est, est différente du western traditionnel où en gros, euh, encore une fois, on retombe sur les archétypes, il y, y a la jeune institutrice au grand cœur, il y, euh, y a la propriétaire terrienne isolée, etc. Mais euh, moi, je n'aime pas du tout l'idée euh, que c'est un, we un western féministe, ça a été beaucoup dit euh, par le marketing autour de la série au début, je ne suis pas d'accord, c'est simplement un pas en soi féministe, c'est simplement que le, les personnages féminins prennent la place de personnages féminins. Voilà. Euh, à part entière, et plus seulement comme faire valoir ou comme... Il euh, n'y a pas de remplacement, ça ne devient pas d'un seul coup... Euh, on leur attribue pas les rôles euh, des hommes dans le western classique. Simplement, ils existent à part entière, c'est des personnages à part entière avec leur, euh, leur identité, leur force personnelle.
0: Ouais.
1: C'est toutes des survivantes. Y a, euh, mais les hommes aussi sont tous des survivants. Mais y a, y, voilà, ils sont tous... En de quelque chose, ils ont tous un, un sacré bagage euh, qui leur pèse et malgré ça, ils se, ils se battent pour, pour survivre par tous les moyens avec leurs atouts propres. Le, le personnage de l'institutrice est pour ça assez exemplaire. Ah,
0: c'est pas une. Donc, juste... a eu un autre métier avant. <rire> oui. C'est en fait, oui, ça, c'est pas juste une inversion des rôles, c'est vraiment la, la suite logique du fait que euh, par, suite au drame qu'il y a eu dans, dans la mine de, de la ville de la Belle, pas bah, les, les choses naturelles derrière. En fait, la vie elle continue, donc il faut il faut bien survivre, il faut bien s'adapter, et c'est dans une normalité de, de de continuité que que se développent les, les personnages tels qu'ils sont présentés dans la série. Donc c'est pas du tout forcé dessus, c'est pas présenté comme un forcing de euh, regarder on a fait une un ville forcing. de femmes et puis elles vont ouais. défendre elles vont se défendre contre des méchants la loi qui sont des hommes. C'est c'est on, on tombe pas vraiment là dedans.
1: Non, on ne tombe pas là-dedans, euh, simplement, de fait, l'accident euh, fondateur de, de, de la ville euh, fait qu'il bah, faut bien qu'elle le fasse, et, oui. et, et le fait qu'elle, notamment, le, le, c'est évidemment très symbolique, mais le fait qu'elle construise un bâtiment, euh, les forces à être charpentière à être euh, à être architecte à être maçonne etc et c'est pas un choix de leur part hein. d'ailleurs il y a toute une partie des personnages qui qui demandent qu'une chose et personnages féminins qui demandent qu'une chose c'est que des hommes reviennent donc c'est pas du tout un, un discours naïf ou euh, ou facile euh, non non c'est euh, la place des personnages féminins vient vraiment de l'histoire et ça j'ai trouvé ça très intéressant
0: la... On est d'accord qu'à la fin des sept épisodes, pour prévenir, enfin voilà, c'est pas une série à plusieurs saisons possibles. C'est-à-dire euh... que tu...
1: bon, s'il voulait faire une deuxième saison, il pourrait, mais effectivement, elle oui, mais... se suffit entièrement en, en,
0: en elle-même. Ouais. alors, Je retrouverai d'ailleurs, si... c'est un peu le même schéma, euh... parce que le, le réalisateur, donc Scott Frank, euh, mm -hmm. récemment, euh, si vous suivez Netflix et euh, les, les tendances Netflix, forcément, vous êtes tombé sur son, son dernier gros succès, ah, qui est euh, le jeu de la dame. Euh, donc voilà, il y a justement des, des, on retrouve. Alors le, le jeu de la dame a, a un côté shonen très euh, le, le, le pouvoir de l'amitié et euh, tu vas trouver la force magique au, au fond de toi pour pour gagner les combats. <rire> donc euh, là on est pas. Enfin il y a un côté. Euh, alors Non c'est pas romanesque que je veux dire mais euh, je sais pas comment expliquer ça. Il y a dans, dans, dans Godless, il y a un côté héroïque,
1: oui, c'est euh, ça, dans, épique, quoi.
0: Voilà, mm. dans, dans certaines prises de décision dans la, la... mais par pas héroïque manichéen justement, il y a euh. plus complexe oui, que il y a ça. Oui,
1: c'est ça, il y a des choix moraux qui sont, euh... il y a des choix complexes, ouais, okay, bah qui sont choix. à
0: l'appréciation de chacun et qui se basent sur le vécu, euh, la, 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 les antécédents, euh, enfin la, 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 la biographie de, de chaque personne. Et euh, ça, là-dessus, c'est vachement intelligent dans l'écriture de, de, de la série.
1: Oui, l'écriture, le... enfin, puis comme bon, ça, c'est, on sait que c'est un point fort des, des séries américaines, mais le, le, les dialoguistes ont fait un boulot de dingue. Hein. C'est vraiment des très, très, très beaux dialogues. Euh, mais oui, c'est une, une série dont toute l'écriture est assez, euh, est assez géniale. Ouais. C'est vrai que c'est c'est là qu'on voit quand même le, la gamme de Scott Frank, c'est que passer d'un. Je crois qu'il est enchaîné les deux en plus, hein. je crois pas qu'il ait fait quelque chose entre, non, euh, entre Godless et le jeu de la dame. Euh, on, parle à, on passe d'un western à, à, à une série sur les échecs. Ouais. C'est quand même très, 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 très curieux. Quoi. Et, mais je crois qu'il y a des points communs autour de, autour de la stratégie, du, de la. De, du combat, ouais. Il y, y a quand même quelque chose de l'opposition. Il euh, y, y a des points communs entre les deux séries, et en cette... plus d'avoir un acteur en commun d'ailleurs, qui est le, ah, le ah, personnage oui. du jeune shérif, oui, qui, joue, oui, oui. Euh, qui joue un des, un des joueurs d'échecs de, dans, dans le jeu de la dame.
0: Bah, qui pour moi sera toujours le, le, le gamin de et, et qui est toujours le gamin de Game of Thrones aussi et, puis, et, ouais. et, et, de, et qui
1: et euh, du film anglais
0: ouais.
1: de Love Actually. Euh, ouais, c'est le,
0: le, le, le fils, enfin le beau-fils de Liam Neeson dans Love Actually, ben, c'est je, je le verrais toujours que comme ça initialement, c'est foutu pour lui.
1: C'est ça, c'est pour ça que c'est compliqué de le voir en train de jouer avec des flingues, t'as envie de lui dire mais c'est
0: mais va ranger ta chambre. <rire> mais malgré ouais. tout, ça passe quand même, mais avec euh... ça passe quand même. Si vous avez découvert le travail de Scott Frank par le jeu de la dame, vous, vous comprenez ce qu'on veut dire par la, la, cette attention vis-à-vis -vis de l'image, de la photographie, des, des plans oui, un peu ouais. posés, un peu lents, qui du coup collent parfaitement avec l'ambiance western.
1: Oui, comme d'ailleurs ça collait très bien à, à, aux échecs et à ces oppositions très longues oui. euh, bah, ce, ce duel, face à face. Euh, c'est ça, euh, le point
0: commun de la série c'est peut-être ça, c'est peut-être le duel quoi, c'est
1: euh, <rire> assez curieux ouais.
0: Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter sur la série
1: non, euh, non 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 c'est c'est juste que c'est une série qui est voilà qui a ce, ce mérite énorme de, dans un genre aussi écrasant que le western de, de jouer avec les archétypes euh, c'est voilà c'est pour ceux qui ont vu le le Serge Leon qui s'appelle il était une fois en Amérique euh, le personnage de de la jeune fermière isolée euh, magnifique désirée par la terre entière euh, ils sont bien amusés avec quoi, vraiment <rire> euh, c'est euh, on, on reprend un un standard, et on s'amuse à le tordre très habilement, quoi. vraiment très habilement.
0: Et euh, je, je, je te remercie d'avoir sélectionné cette série, parce qu'en fait c'est très bizarre, depuis le temps quand même, que je, je passe sur Netflix, que je ne sais pas quoi regarder, et que donc je tourne en rond, que je regarde, j'ai l'impression que cette série n'a jamais, en tout cas je l'ai jamais vu ressortir en euh, conseil de visionnage, par rapport à ce que vous avez vu, euh, les, les tendances, et euh, du coup je, au début je me, dit, je me suis même dit, ça se trouve en fait elle y est plus, Ouais. Euh, ils l'ont enlevé du catalogue Et en fait pas du tout elle y est donc euh, je suis surpris qu'elle. Ait... ou alors c'est moi qui suis passé complètement comme d'habitude
1: ben, oui c'est curieux parce qu'en plus voilà, il se trouve que Scott Frank est revenu euh, sur Netflix avec, euh, avec le jeu de la dame donc euh, c'est curieux que les algos ne le mettent pas en avant hein, ben, c'est un peu le même euh, scénariste mais euh, après je pense que ça vient peut-être du genre, euh, je sais pas comment fonctionne Netflix mais s'il a décidé que tu t'avais jamais regardé de western il te le propose peut-être pas pour ça ouais hein, euh...
0: Euh, bah en tout cas, mer merci beaucoup pour pour cette sélection et ce menu euh, assez éclectique, <rire> bah euh, mieux. avec euh, différents ponts euh, donc sur euh, ces, 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 ces mondes euh, entre deux périodes, euh, l'Amérique la, euh, dans, dans, dans son identité, ben, voilà, folk country euh, qui renvoie euh, au, au, à l'Amérique historique, enfin euh, de, de récente, envie de dire, dans son histoire récente euh, après. Euh, l'arrivée des colons. Euh, voilà, il y a plein de petits ponts possibles entre chaque partie du menu d'aujourd'hui. Ben, tant mieux. Euh, Qu'on vous laissera apprécier à votre guise. Euh, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, C'était un plaisir. Euh,
0: je rappelle donc euh, que avec, euh, co Comment il s'appelle avec qui tu écris sur En Marge
1: euh, Samuel Brémont.
0: Donc, euh, que vous retrouverez dans la description euh, du podcast euh, le, le lien vers euh, En Marge où euh, Jean-Christophe écrit avec Samuel Brémont et que si vous avez des questions sur euh, la sélection du menu du jour ou pour euh, partager euh, ce que vous avez découvert justement au, au fil de l'émission et vos appréciations dessus, euh, n'hésitez surtout pas euh, à venir nous le communiquer sur Twitter. Euh, bien sur ce nous vous souhaitons une euh, bonne journée, soirée, après euh, pff, semaine, week-end, je sais pas quand, quand vous écoutez ce, ce podcast en fait <rire> et, euh, et à très bientôt pour un nouvel épisode